0: Čus. Vítejte na livestreamu Svobodního přístavu.
1: Tak, já doufám, ještě se mi to tady nezobrazilo. Doufám, že jsme vidět a až se zobrazíme, protože vám už se možná zobrazujeme, tak taky doufám, že jste slyšet, že jsme slyšet. Eh, když tak nám napište někdo, jestli nás slyšíte, jenom pro kontrolu, ač to jako máme, máme pro jistotu. A Jinak my na začátku živého streamu vždycky tak jako 15 minut
0: chceme říct dnešní téma a dnešním tématem je chudoba.
1: Ano, dnešním tématem je chudoba a my se tak na začátku 15 minut budeme povídat tak jako náhodně ne, úplně náhodně ne. ne, ale je to než jako přijdou další lidi, tak aby jsme nezačali hned
2: úplně Vždycky začínáme
0: 15 minut uh, trošku hmm. zlehka, aby i ten, kdo přijde trošku pozdě, protože hodně lidí chodí trošku pozdě, uh, aby se potom chytal a nepřišel uh, o nic, o nic klíčového. Já jo. jsem se aspoň
1: ověřila, že, že se slyšíme Dobře. Jo, a ještě bych na začátek řekla, většinou děláme koncept pětiminutovky. Je to to, že vy mi tady můžete napsat teď nějaký téma. Já se pokusím vybrat nějaký vhodný, většinou přijde těch témat dobrých víc. A řeknu Urzovi, a on bude mít pět minut na to, aby to odpověděl. Takže klidně pište, za chvilku, za chvilku se do té pětiminutovky pustíme. Přesně tak,
0: takže, takže, hmm. takže, takže, takže mi něco, něco zadejte, co nevím, co a hmm. co tam na mě vyberete. Hmm. A já ti potom určitě taky někdy vezmu tablet, protože se mi minulé líbilo být uh, v kontaktu. Jo, ale to v dobrý, vej, Tady lidi
1: píšou. Všichni všichni nás zdravě a píšou, že že slyšejí, tak to jsem docela docela ráda.
0: A my zatím můžeme začít pomalu. Ty jsi vlastně to téma chtěla nějak odpíchnout od současné situace.
1: No, tak blíží se se konec konec karantény. Snad. Uvidíme, jak to bude vypadat. Taky se blíží asi jako konec i když já nevím, já bych to nerada říkala, aby se jako něco nezvrhlo zase. Ale už to vypadá, že se tak jako uvolňuje. Nicméně, uh, tohleto téma jsme vybrali trochu i s ohledem A vlastně. se blíží
0: konec koronaviru, když ta situace ale, je stejná.
1: Ale já vím, ale tak myslím, jako, že se to už nebude řešit třeba, že to nebude už takový téma.
0: Je takhle, konec koronaviru jako tím, pandemii, že se o tom přestane v obrovský, no, Chápu, tak, tak jo.
1: <laughs> no, A my jsme tohleto téma vybrali, protože uh, vlastně karanténa koronavirová způsobila to, že jak se uzavřely různé obchody, práce a lidi bohužel, někdy úplně přišli o zaměstnání a někteří přechodně přišli o zaměstnání a zdá se, že to má docela neblahé dopady na hodně jedinců a třeba to nejenom v České repu... přístavu,
0: protože jsme schudli.
1: Ano. <laughs> a to nejenom, nejenom, na jedince v České republice, ale asi po celém světě. Tak a tak myslím tak. si, že ještě to jako důsledky bude mít vo, jako obrovský, protože já si myslím, já nevím jak ty, ale já si třeba myslím, že tohle te to začátek. A Tak bude to mít m- že se Masa to ještě, že ještě potom jako důsledky v podobě jako chudoby a různých státních zásahů, které by mohly vést ještě k další chudobě, uh, budou jako masivní.
0: V souvislosti s tím, hmm. to jsme krásně nahrála. Hmm. Uh, chceme poprosit všechny diváky o podporu uh, svobodného přístavu. Uh, dole najdete Bitcoinovou adresu uh, bankovní spojení, protože v době v době pandemie, kdy vlastně ekonomika upadá, tak vzhledem k tomu, že my nebereme žádné peníze od státu ani od Evropské unie a nebereme, nechceme žádné peníze, který by nám někdo nechtěl dát. Takže fungujeme z dobrovolných soukromých příspěvků a samozřejmě uh, lidi, když teď uh, mají výpadky příjmů, tak uh, omezili příspěvky nám. My děkujeme všem, kteří nám je zachovali Děkuji. a prosíme o, prosíme o další, pokud se vám naše činnost líbí a dává vám smysl. Hmm. Tak.
1: No a my jsme už to tady uh, ne, uh, my jsme natáčili nedávno video, které teprve vyjde uh, kde jsme se bavili vlastně ne, počkej, já jsem teďka zmatená uh, já už mám chaos, my jsme natáčili víc videí a teď uh, vyšlo už video kde jsme mluvili o státních zásazích kvůli koronaviru Myslím, že jo. Jo, dobrý, tak vyšlo. Vlastně to dává smysl, protože to bylo aktuální. To jsme
0: myslím, minulý týden dělali.
1: Jo, jo, tak já už mám trošku zmatek. A my jsme tam řešili, uh, řešili vlastně mimo jiné i to, jestli, jestli uh, nebo takhle, jak stát uh, se snaží v současné době řešit uh, tu chudobu mm-hmm. uh, v koronaviru. A jestli vůbec jako, OK, uh, žádat teda o státní podporu z hlediska nějakých, jako když byl třeba A tam je hrozně zajímavé, že spousta Italiánů si
0: myslí, že jako jo. Hmm. My jsme si to moc. Teda...
1: My jsme my jsme vlastně. Uh, Já si to teda
0: my... úplně nemyslím. Ty si to tak napůl. Uh,
1: my jsme vlastně úplně. My jsme neřekli žádný asi jednoznačný stanovisko ani jeden si myslím. Já si
0: myslím, že docela jsem řekl. Jo. No já si myslím, že byste neměl rozdát lidem žádný prachy, že by měl pomoct tím, že jim uleví od daní, Jasně, uleví jim no, od byrokracie tak a takhle. Ale to je to, co říkám, stejně furt. Na tom prostě... jsme se
1: shodli, ale uh, šlo o to, že my jsme řešili nějaké argu, argumenty různých libertariánů, že tahle situace je jako trochu jiná, než jsou třeba jako ekonomické krize. A na základě toho různí libertariáni říkali, že stát by teďka měl to řešit masivní podporou no a nazývání. Já jsem právě peněz si myslel, že
0: ne. Uh, a to jsem i říkal, tam, tam jsem pak se od toho hmm. ty argumenty, že vždycky je nějaká situace, a že když teda ten argument neplatí jako v obdobných situacích, tak není důvod, proč by měl platit teď. A to je to, jak jsme tam pak vlastně se dál dostávali k těm problematickým tématům, jako třeba byl ten incest a pak z toho vznikl ten skvělej sestřih.
1: Ne, ale to, mě to připomnělo internetu. ten skvělý
0: Matiasův sestřih, jak nás, jak, jak nás sestřih. Díky, Matiasi.
1: Ten byl, jo, on byl asi nevěřejný, možná byl asi v MMS. ale já na, na Twitteru byl, na Twitteru no, byl. Ano, všude na byl. Twitteru je. No. A, no, tak já jako já jsem byla tak na půl, já se jako chápu ty argumenty, tak že já chápu. prostě jde o to, aby v této krizi lidi nepřicházeli o práci a udržela se nějaká jako síť pracovního trhu a protože jakmile ty lidi při o práci a teď vlastně budou muset hledat nějakou jinou a teď na to chudoba a tohle, já bych tak se už jako,
0: práce tím se to řešili.
1: No, tak už se jako na hromada hromada dalších problémů, takže já jsem pochopila, že asi dobrým cílem je, pokud možno zachování současné infrastruktury pracovního trhu, což znamená ty lidi, kteří práci na začátku krize měli, tak aby oni pokud možno nepřišli třeba nějakou státní podporou. Nicméně, já se, úplně jako se necítím pořád jako nakloněná tomu, že by stát přesně měl něco řešit z toho důvodu, jak si říkal, protože tohle tím se dá potom o, 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 odargumentovat, odargumentovat skoro všechno. Já
0: si ale myslím, že teď hmm. on platí o to víc ty argumenty, který říkáme pořád, jako že ne, ne, dávat, jako prostě. Když stát to dává peníze lidem, tak to nefunguje, tak tím spíš to teď nebude fungovat. Ale když stát by snižoval daně a byrokratickou zátěž a podobně, tak by to fungovat e, začalo a teď by to bylo zejména potřeba. A hlavně si myslím e, o tom zrušením zákonníku práce. To by bylo super, protože ono, sice jeho zrušení by ne, nezachovalo současnou jako zaměstnaneckou infrastrukturu, ale došlo by k tomu, že by pak bylo daleko snaží zaměstnávat lidi a samozřejmě také zrušit zdanění prá- zrušit, uh, zrušit uh, daň z příjmu, uh, ty byly povinný odvody hmm. ze strany uh, zaměstnavatela. To by se pracovalo a zaměstnávalo. A ještě bez toho zákonníku práce. Hmm. Že jo? Takže by potom bylo snadné nabírat lidi, protože by bylo snadné propouštět, takže nikdo by uh, nemusel, mít problém, uh, nemusel mít problém s těmi nabrat. A zejména uh, by to potom uh, řešilo to, že čím větší je ochrana zaměstnance, jako ze strany státu, tak tím je výhodnější být zaměstnancem a méně výhodnější být zaměstnavatelem. Respektive víc lidí bude zaměstnanec a méně lidí bude dělat zaměstnavatele.
2: No, to už dneska tak jako je. Ano, ale jako, že, no, tak
0: ono to bude tak asi pořád. Hmm. Jako vždycky bude jako asi víc zaměstnanců než zaměstnavatelů. Že? Logicky, jo. pokud by jeden zaměstnanec byl podřízen jednomu zaměstnavateli, že? to se asi nestane. Takže ono bude vždycky víc jako zaměstnanců než zaměstnavatelů. Akorát, že jde o to, že ten poměr se může měnit hmm. a čím víc bude byrokratických překážek pro zaměstnávání lidí, tím méně lidí se rozhodne zaměstnávat lidi, že například budou dělat jenom na sebe, než aby někoho zaměstnali. Jo? Jako samozřejmě, jako obrovská firma bude stejně zaměstnávat lidi, ale prostě nějaký jako Pepa, jako řemeslník, tak ten bude radši živnostník, než aby pod sebe zaměstnal frantu řemeslníka, protože s tím měl Jenom hm. Jenomže čím to potom zhoršuje stav na trhu práce právě pro ty zaměstnance, protože čím víc je zaměstnanců, tím hůř se k ním potom chová. a chovají. A tohleto, jsem, tohleto jsme rozebírali i na, i na tady určitě nějakých videích a zejména, když se potom podíváte na uh, playlistu, kde je video je ten playlist jmenuje Anarchokapitalismus v polis a tam je video, který se tuším jmenuje Trh práce. A tam přesně vysvětluju uh, tenhle princip, k by to z toho, jak jsem to řekl, nepřišlo zjevný nebo bylo to trochu zmatený, tak tam je přednáška, kde to vysvětluju hodinu a půl a kde fakt vysvětluju, hmm. z jakého důvodu uh, ochrana zaměstnanců vlastně stěžuje pozici zaměstnanců na trhu práce.
1: Jo, souhlasím s tebou, no. jsem jsem v rámci toho videa, jako bych to asi, to video si pak, když tak můžete pustit, ale ještě jsme vlastně se trošku hodně zlehka zabývali tím, jak stát se dneska tváří, jakože tak jako zachraňuje a eh, ono, ty záchrany, nebo to, co jako dělá, není úplně tak moc jako velká, velká záchrana a jsou takový jako různý, nevím, ať už, ať už různý programy covid a které eh, který jsou teda vymyšlený dost špatně, protože si myslím, že to bude jako s evropskýma dotacemi, že na ně dosáhnou jenom střední, střední podniky, asi, protože možná velký podniky mají dost peněz, ale střední velký podniky. Se taky. Jo, asi taky. No. Jde o to, že na to nedosáhnou ty, co by to podle mm. mě třeba jako nejvíc potřebovali, protože e, tohle vyhraje člověk, který má tak velkou firmu, anebo tolik peněz, že si může zaměstnat nějakého člověka, co umí dělat ty papíry na žádosti. A obecně to bylo byrokraticky náročnější. Ještě do toho šlo málo peněz, Takže třeba COVID Praha, který se vyhlásil, tak to bylo v médiích, že se vyhlásil spuštění a za 10 minut to bylo vyčerpáno. Takže zjevně tam bylo jako hodně málo prostředků. A pak je ta 25, co byla pro živnostníky, že jo? Jako různé informace o tom, jak, jak finanční zpráva by si pak mohla to jako zpětně kontrolovat, mohla by si na ty živnostníky všelijak došlápnout. Já teda doufám, že se to nestane. Obzvlášť při tom množství, já myslím, že bylo asi 80 tisíc žádostí, nebo no, prostě nějaký desítky tisíc. Takže by to snad mohlo jako projít a e, projít a nemuseli by na tom bejt ty lidi vytý na druhou stranu Uh, pět a 25 byla dělaná zase jako opačně než ty programy COVID, protože na program COVID nedosáhl téměř nikdo. Na 25, bych řekla, jako i lidi, kteří asi ne, ne, neměli Tak jako to jsme tady rozbírali
0: ten velý týden tohle. No. Přesně tak. To so, téma pětiminutovka. Ale pětiminutovka.
1: napsat. Já tady mám dvě věci, které se mi hrozně líběj, A
0: co To líbí? Uh,
1: není to úplně pětiminutovka, jsou to spíš a, jako otázky. Dobře. A
0: Ale tak já zkusím zodpovědět za pět minut, nebo aspoň jednu.
1: Já tím. si, že to vlastně rychleji, svouji. Tak
0: dá dvě, dvou a půl minutovky. Dobře,
1: Hle, já tady mám super otázku od Lukáše Pazderníka, která se mi strašně líbí a já ji asi nevyberu. Já si ji schovám na příště, protože... Zdravím mě...
0: Lukáše Pazderníka. Jo,
1: protože mě ta, otázka, mě ta otázka přijde super a přijde mi dobrý, aby zazněla, ale asi se mi teďka do toho tématu... Takže nebudou
0: dvě, dva a půl minutovky.
1: Nebo chceš dvě, no tak dobře. Hele, tak já ti dám první. Nejsou
0: tady tu druhou, co si chtěla dát, a jo. když to bude na pět minut, tak to bude jedna, a když jo. Na půl, tak. Dobře,
1: tak otázka, Hnedka jeden z prvních komentářů, který tady přistál od Ladislavových smeka. To je
0: zdravím, ty jo, jsem jí znám, jo. Ta. Tak.
1: Uh, Na základě jakých argumentů by byli lidi v Ankapu bohatší než v minimálním státě, který by vyjednal volný obchod se zbytkem světa? Okolní státy by se asi bránily obchodovat s bezstátním územím?
0: Uh, na základě jakých. No, Já si myslím, že tam by ten rozdíl v tom bohatství nebyl až tak zásadní, protože rozdíl mezi úplně malým státem a mezi žádným státem je z hlediska hlediska ekonomického spíš menší, přesně z toho důvodu, že ten malý stát by měl třeba jenom nějakou armádu a podobně. Uh, což je zrovna jako složka, která by nežrala až tolik uh, která by nežrala až tolik uh, jako peněz a rozpočtu hmm. a podobně. Což znamená, že jako nemyslím si, že argument pro uh, argument pro anarchokapitalismus oproti minarchismu, že by byl moc ekonomický. Jo? Myslím si, že jako minarchismus a anarchokapitalismus vycházejí z podobných ekonomických argumentů a obi, oba, dva by, oba dva tyhle systémy by byly ekonomicky výrazně silnější než prostě klasický velký stát. Ale myslím, že ta argumentace pro anarchokapitalismus oproti minarchismu je jednak etická, to tady nebudu rozbírat, to se všichni umí představit. A jednak v tom, že by se mohl ten, jako ten minimální stát zase zvrhnout do toho velkého. A to, jestli by ostatní státy s takovým územem chtěli nebo nechtěli obchodovat, je asi otázka, jaký by si, jaký by si udělali smlouvy. On, ono se to území může tvářit totiž i navenek jako stát a zevnitř reálně stát být nemusí. Že? Protože stát je vlastně definovaný nebo tak, prostě stát je to tehdy, když je to na násilí na daném území. Ale ostatní státy Tohle není to definice ostatních států. Jo? Takže ty můžeš mít anarchistickou společnost, ve které je nějaká instituce, která se pro vnější svět tváří, jako kdyby to byl stát a může s nima i vyjednávat třeba a podobně. A tohle ta instituce může být třeba financovaná dobrovolně. Jo? Hmm. Já si umím představit, že tak by ten malý stát jako nakonec se zrušil do, do, do té anarchie. Že vlastně by byl malý stát, který by napřed fungoval směrem ven Jo, že pro ostatní státy měl by třeba nějakou tu armádu a podobně. A čas jsem momentě, kdyby e, tuhle in, e, instituci potom už lidi financovali dobrovolně, tak by už to vlastně stát přestal být, byť by pro vnější státy to pořád ještě stát byl. Jo. Takže, takže tak. Hmm. To bylo tak na tři minuty. No. Hmm.
1: K tomu doplním minarchismus není od slova monarchie.
0: Jo, tak to ještě tak, hmm. tak nebudeme dávat to druhou, když jsem to, tak já jsem to zkusil právě zkusit hmm. dvou a půl minut, a to se mi nepovedlo, to mě mrzí, protože. Hmm. Ono je to ono je hrozně těžké odpovídat na věci e, takhle strukturovaně, když to vlastně dopředu, nemám připravený. Ale no, tak e, jasně, minarchismus je minimální, minarchie je minimální stát, jo. Některý lidi si tak, právě potom. Jako
1: Až min, archie, an, archie. Jo, přesně
0: tak, jako, jako je anarchie, jako bezvádce. Tak minarchie je jako minimální vládce, čili minimální mm. stát. A typicky se tím myslí stát, který třeba zajišťuje obranu proti vnitřnímu, vnějšímu nepříteli a třeba právo. Ale jako každý to má jinak, ale já třeba vidím jako minarchy to, že zajišťuje nějaký právo. Ideálně třeba ještě, že by jeho sou, soudům mohly konkurovat, konkurovat jiný soudy a že má nějakou třeba policii a armádu. Tohle to si umím představit jako minimální stát. A rozhodně si myslím, že je to model, který je ekonomicky velice efektivní z ekonomického hlediska bych řekl možná srovnatelný s anarchií, i když se jako možná trochu míní to, to je jako otázka, protože tyhle ty odvětví zrovna nejsou nějaký ekonomicky úplně jako, hmm. jako zásadní, ale to, co je samozřejmě problém je, že když někomu dáte moc a v momentě, kdy má jako armádu, policii a je, je to hegemon vlastně na, udržování, na vymáhání práva, tak v momentě, kdy je jenom jeden, tenhle ten, tak je to zase centrický systém. A v momentě, kdy mám centrický systém, který mi udává jako parametry práva, bezpečnosti a podobně, tak má obrovský tendence a nikdo mu nebrání v tom, aby tyhle ty parametry mohl měnit a sám se rozšiřovat. Jo? Ono je to je vidět i historicky. Všechny ty minimální státy se, ty minimální státy se začaly rozšiřovat. Přesně protože V momentě, když mám to právo policentrický, tak to je to i historicky třeba drželo díl, když už se někde objevilo, že když je to právo policentrický, tak tam není nikdo, kdo by mohl udělat to jedno nařízení, který by řekl: A teď se omezí nějaký právo, protože by se na tom museli shodnout, protože by se na tom museli shodnout všichni, nebo všichni ne, ale je tam vlastně víc těch mocenských center. A když tam není jedno, který může kdykoliv ubrat těm lidem ty svobody, ale když je jich tam prostě pět, šest relevantních tak se mnohem horším způsobem omezují ty lidi na svobodách. Čili to je, jako, to je jako jeden z těch argumentů, že ten minimální stát prostě se v podstatě zákonitě bude zvětšovat. On už se nemá kam zmenšovat a jediný, co může dělat, je se zvětšovat. A, nebo jako pokud ho budeme chtít udržet, samozřejmě, pokud bychom ho chtěli jako... Z... Pokud bychom si nechtěli udělat anarchii, tak ano, můžeme ho ještě zmenšit, ale jako pokud bychom ho chtěli zachovat jako stát, tak už se nemá kam zmenšovat z tohohle. Takže už se bude jako jenom zvětšovat a zatím nikdo nevymyslel, jak to, jak to udržet na úzdě. Plus pro mě to má ještě důležitý ten morální aspekt, že je tam ten prvek toho, toho donucení a že je tam vlastně nějaký jako hegemon, který tvoří, který tvoří právo a říká, jako, co je dobře a co je špatně a po, jako vlastně potírá svoji konkurenci, protože když by tu konkurenci nepotírá, tak to vlastně už potom není hmm. jako minimální stát, ale je to, je to anarchie. Že?
1: Dobře, jo, tak jo, tak díky Ládě, děkuji za odpověď a e, Lukáš Pazderník nás taky zdraví a já si tu jeho pětiminutovku zklám na příště, protože je to, mě se to líbilo, jako ten dotaz, to bylo hezký. No a tak my bychom se už asi mohli teďka dostat k samotnému tématu chudoby. Ano,
0: a já bych se na chvíli vzal tablet, abych byl Dobře. V kontaktu. Pojď si. Ano.
1: Pojď si tady kontaktní tablet. A, a... vás se usmívá. Dobře. Tak, my jste si z začátku asi chtěli povídat o tom, že chudoba, nebo já si by bylo třeba zadefinovat, co to je chudoba, ale ono to je docela náročný a vlastně označení proto, co je chudoba, se neustále mění a zejména jako historicky si mění, což je jako zajímavý, jo. že jsou nějaký e, právní texty, počkej, teďka nějaký, e, nějaký dokumenty mezinárodní e, definice. já jsem je to tady chud... to hrozně nadšený, tak jsem tě neposlouchal, tak tě to tady
0: dám a ti nemůžu říct no to nic, Dobře. protože Dobře. nevím, o čem se uh. mluvila. Omluvám.
1: Někde, uh. nikde a teď asi si nespomenu, kde, ale existuje, existuje nějaký lidskoprávní dokument, kde je zadefinovaná hranice chudoby a uh. je definovaná, že uh, rodiny, které nemají teplosti, uh, Teplo, nejedou na dovolenou, nemají televizor. Dneska něco takového. Někde to e, takhle napsané je. Oni A... hranice
0: chudoby jsou zaprví určený určené jinak na různých místech světa. Hmm a za další se furt mění v čase. Že? Ano, jo, jo. jo. Čiže... A
1: tohle to je nějaký, nějaký, pra, nějaký dokument lidskoprávní, který, e, myslím si, že tady spadá, a jestli by mi jenom je provadil, třeba, ale to spadá, e, do toho spadáme i jako my, že to je tak jako e, pro no, západní společnost ano. definice chudoby a podle toho se určuje vlastně takový ten socio, socio, sociologický no, se určit, parametr, ano, kolik lidí je pod hranici půdo, chudoby.
0: Problém toho e, je, že oni... Potřebujou, aby jim to furt fungovalo. Jo. A ono jim to přestává fungovat, protože společnost neuvěřitelně bohatne. Hmm. A když se podíváme na to, jak moc bohatla společnost za posledních 100 let, a pozor, nejenom jako ta naše západní bohatá, všehna prostě jako celý svět za posledních 100 let brutálně zbohatnul. Hmm. A e, jako, ne, nemyslím každý člověk na tom světě, ale prostě jako obecně všechny země, i ty chudé země, i ty bohatý země, prostě všechny země bohatnou. činí lidi se mají... Ještě uh, průměrný člověk, průměrný člověk se, má se má líp. A to nejenom průměrný, on se má líp ten fakt bohatý, ale on se má líp i ten fakt chudej. A je mnohem méně lidí, kteří hladovějí, je mnohem méně lidí, kterým je zima, je, prostě mění se je všechny To zimní Takže máme v
1: historii na světě víc obézních lidí? Jo, to se změnilo
0: než... někdy 2012 nebo 2008, hmm. něco takového, že vlastně lidi, bylo víc obézních než hladovějících, hmm. což je taky zajímavý, jako, zajímavý ukazatel, prostě. že vlastně obezita se stala větším problémem, než, nebo hmm. více častým problémem než, než hladomor. A co, což, je, což, což je jako pěkný. Hmm. A jasně, aby jim, kdyby to nechali tu hranici chudoby nastavenou z 50. let, tak už dneska pod ní je hrozně málo lidí. Že? A tak se děje to, že se ta hranice chudoby neustále předefinovává a mění se tak, aby pod ní furt bylo dost lidí. Že? Hmm.
1: Já jsem hlavně, já jsem koukala teďka asi pár let zpátky, co byla předefinovaná, nevím, jestli se třeba teďka v posledních měsících nepředefinovala znova, jo. ale e, zaujalo mě na tom to, že to jsou nějaký určitý body a konkrétně je tam domácnost, on to je myslím na domácnosti, e, je tam domácnost, která si nemůže dovolit jednou ročně dovolenou, která nemá na auto, e, která si nemůže koupit spotřebič, když náhodou se jako rozbije, která m- m- má barevnou televizi a nějaký tam jsou jako body. A vtipný je, že já jsem jako zjistila, že některé ty body jako taky úplně nesplňuju, nebo jo, když jsme to jako řešili, řešili předtím, tak se na to koukala a říkala jsem, já bych, já bych jako, kdybych byla samostatná domácnost, tak podle té definice bych možná jako byla hodnocená jako pod hranicí chudoby. a blbost, ne. No ne, protože já jsem třeba dokud jsem byla jako sama, tak já jsem neměla třeba jako úspory na spotřebič a takhle.
0: A bych byla, byla jako hodnocená jeden, jako domácnost um, a tam stačí jeden ten parametr, aby abys nesplňovalo? Aby ne, spavlal. ne, ne,
1: tak jako máš tam víc parametrů, já, já nevím, jestli se to počítá že od nějakého určitého počtu. A, nebo jest, hele, nevím. Ale jako zaujalo mě, že některé ty body se vlastně no. jako taky nesplňovala a já
2: jsem si nikdy nepřišla nějak. No,
0: já mám tohle, jako třeba no. i co jsem psal knižku o no. tak tam jsem zmínil něco, ono už je to docela starý, je to z nějakého sčítání lidů v Americe, který bylo prostě, já nevím, hodně let zpátky, hmm. e, tak tam se vlastně řešilo, kolik lidí pod hranicí v chudobě, jako co mají a tam je, tam je jako ukázáno, že prostě ty lidi, kteří už jsou označováni za ty chudí, tak prostě já nevím třeba, tam, já si to teď nepamatuju, ale ty čísla jsou třeba jako stejně jako 99% z nich má ledničku, 95% z nich má televizi, potom já nevím třeba 80% hmm. z nich má klimatizaci, 50% z nich má dvě auta, 40% z nich má víc než jeden pokoj na osobu doma hmm. jo, a tak dále. A teď ty čísla, teď jsem to úplně jako vymyslil, jo? můžete to najít vlastně v mojí knižce v kapitole Sociální systém. Uh, ale jsou, t- jako vymyslel jsem si ty konkrétní hodnoty, ale nějak takhle to tam jako je, jo, že, hmm. si, uh, že prostě lidi po hranicích chudoby jsou vlastně lidi, kteří uh, by třeba z pohledu někoho v 19. století byly jako úplně mega boháči, jo? Hmm, to, to, co si tehdy mohlo dovolit, jako to horní procento, tak dneska už se to bere, že, že jsou to jako chudí lidi, jo?
1: No, je fakt, že já se na to občas jako na babičku s dědou, jak říkali, jako vy už to máte teďka všechno hezký, jo? protože jako takových věcí a tak. Hmm. A je to fakt, že ta společnost jako bohatné a na základě toho vlastně se ta definice, no se to nedá úplně přesně zadefinovat, ale jako to náhled na to, co je chudoba, se neustále jako posouvá. A ona to člověk i vidí, než třeba vleze do nějakých jako komentářů na novinkách a tam jako lidi, já, já tam teda už teďka nechodím, ale chodila jsem tam třeba pár let zpátky, tak když se jako nakoukneš, takový masochistický, <laughs> masochistický ten. A vidíš tam, jak si jako lidi stěžou, jako že Tady je chudoba a že jsme jako chudí a že třeba v Německu se mají líp, tak já neříkám, hodně lidí v Německu se třeba má líp než lidi tady. ale to jde nás je že... tak
0: 90% lidí na světě se má hůř než lidi tady.
1: Jasně, to je za první jedna věc, že my pořád patříme k těm nejbohatším. A možná, 95,
0: s... nebohatším... a možná 95%, já nevím, rozhodně budeme v top 10% a ano, no.
1: že my jsme pořád patříme do té nejbohatší části společnosti světa no. a hlavně na tu chudobu si tam vždycky lidi lidi jako na internetu, což už jako znamená, že mají nějaký přístup k internetu pravděpodobně teda počítač. Já, když jsem tam chodila, tak ještě nebylo úplně zvykem, že každý měl jako internet, mobilu a smartfony. Tak teď smartfony. chytrý
0: telefony, že jo? I takový prostě různý Právě, prováci, tak... tak mají taky chytrý telefony. No,
1: takže jako je to taky, že hodně, hodně ten pojem chudoba, já jako chápu, že je subjektivní, ale Uh, pro hodně lidí chudoba vzniká v podstatě tím, že se porovnají s ostatními a mají pocit, že mají méně tudíž, jako že jsou chudí. Tak Ale...
0: ono tohleto porovnání dává, dává nějaký hmm. smysl. Otázka je, jakým způsobem to dělat a spousta lidí se schválně porovná tak, aby vždycky si mohli postěžovat, že jsou chudí, že jo. Protože ono porovnávat se s ostatníma ohledně chudoby nějaký smysl má. Byť mě by spíš zajímala samozřejmě jak máš absolutní a relativní bohatství. že To je obrovský, jako nejenom spor, ale je na tom založená celá ta ekonomie štěstí. A podobně jsou to, jako, jsou to strašně zajímavé, jako psychologicko-ekonomické pohledy na věc, kdy se člověk porovnává s nějakou svou referenční skupinou a tak dále, takže hodně lidí jakože, je pro nás nějakým způsobem se pak ukazuje, že jako krátkodobý štěstí nám plyne právě porovnání s tou referenční skupinou a hlavně z toho relativního bohatství, hmm. ale dlouhodobý štěstí potom daleko víc závisí na tom absolutním. A zase to jsou nějaké jako psychologické výzkumy, které jako mají, jako lze mít spoustu výhrad k, jako k metodologii. Mně osobně samozřejmě taky pohled na bohatství bližší na absolutní bohatství, protože mě vlastně jedno, jak jsem na tom relativně oproti ostatním, ale je pro mě důležitý co mám já. Ale v tomhle jsem jako možná spíš jako ještě uh, jako trochu divný, protože když jsem se pak o tom bavil jako s jinýma lidma, tak, tak tam mám jako asi hodně ještě ek- extrém, že mi vlastně úplně, jako že, nevím si úplně, ale prakticky je mi jedno, jaká je moje relativní chudoba nebo bohatství proti ostatním a hodně mi záleží na tom, jaká je moje absolutní chudoba nebo bohatství. Ale to, že si to lidi, někteří berou spíš relativně jasně v pohodě, otázka je, že mi potom přijde zvláštní, když si to berou relativně, ale ale porovnávají se jako, prakticky každý Čech dobře, vynecháme třeba jako bezdomovce v Sherwoodu před hlavákem a když vynecháme jako tyhle lidi, kteří jsou jako, no oni stejně budou asi jako možná jako průměrnej int, jako, ale jako když vynecháme jako, tyhle ty lidi, tak prakticky každý Čech, který přijde a to i ten co prostě dělá ty dvanáctky v práci aby si z toho odnes těch pár tisíc a potom žil v té garsonce tak takyhle člověk stejně patří jako k nejbohatším 10% lidí na světě. Jo? A pokud to teda chceme porovnát relativně, tak moc nevidím důvod, proč to porovnávat relativně jako jenom s těma A protože vždycky bude někdo bohatší. Že jo? A potom jako co no, tak se dostanou, jako teď už jsou v 10% nejbohatších, a tak až se dostanou do 5%, tak se budou porovnávat zase s tím procentem. A až se dostanou do procent, tak se budou zase porovnávat s tím 0,1%. A vám vždycky můžu říct, že jsou jako chudý, že? To je hmm. divný.
1: Jasně, no. Já tady mám komentář od Petra Krobota, že dobrý ukazatel chudoby lomenu životní úrovně je umrtnost nejmenších dětí za určitý čas. Odráží to životní podmínky ne. jako dostatek straje, hygiena, zdravotní dostupnost. Určitě. Jo, a tohle to je super, protože když jsou takovéhle různé uh, statistiky, ať už, já nevím, dostupnost čisté vody, nějaká jako hygiena, zdravotní péče, uh, kriminalita, všechny takovéhle věci. Tak když se člověk podívá v čase historie a současnost, tak prostě teďka si máme úplně nejlíp, co jo. jsme se kdy měli. Samozřejmě
0: nejenom ty, ta umrtnost novorozenců je dobrý faktor, další faktor je celkově hmm. třeba průměrný věk, jako míra dožití, že jo. obecně v bohatší společnosti se lidi dožijou. Sledí do vyššího vě- věku. Prostě, hmm,
1: jo. Hmm. No, t- na tohle je docela zajímavá dvě, dvě mě napadají. Dvě zajímavé knížky, oni obě, obě víceméně uh, mluví o podobném, uh, je to od Norberga pokrok to je takový tenčí, budete to mít přečtený jako rychle, prodává to liberální institut, tak doporučuju. A trošku tlustší od Ridleyho racionální optimista. A tyhle knížky přesně se vlastně jako koukají na to, na nějakých těchto těch jako objektivně měřitelných ukazatelích, jak my se vlastně dneska máme skvěle. Jak se různé věci od začátku prostě tuž je jako nepředstavitelný pro nás, jak jako třeba lidi žili před třema stylety. A dneska je to poráda. A A zdá se, že bude líp, jako jo.
0: Tady mi píše Martin Šálek, urzo někteří lidé, včetně mě, vnímají označení křováci jako peorativní. Já se omlouvám, já to peorativně fakt nemyslel a já jako slovo křováci používám pro označení velice chudých lidí ve slamech v Africe a v Indii a ono křováci je kratší, ale fakt to nemyslím jako zlé, Jo. Já, ne, já moc um, nevím, abych to řekla slušně. Já bych to řekl. Tak, mi, tak prosím, Martina Šálka, kdyby mi napsal, <laughs> napsal <laughs> nějaký, kdyby mi napsal nějaký... Ne, já tím nemyslím ani ty nerozvinutý národy, já tím myslím prostě hmm. takový ty lidi v těch slamech, co žijou prostě v té Indii, co žijou v někde v Africe, co tam mají jako pár dolarů na týden a co jsou hrozně, jsou hrozně chudí a makají tam někde v těch, v těch továrnách v lepším případě. No.
2: Některý,
1: vím, že někde se objevují něco jako primitivní kmeny, nebo takový, ale to mě třeba přijde ještě pejorativnější než
2: křováce, jako říct. Jo,
0: no, takže primitivní. tak, no. Ale jako ne, fakt, fakt to nemyslím zle. A no, já se omládám, že to slovo občas používám. A tak když ho použiju, tak mi to zkuste odpustit a když uh, mi napíšete nějakou lepší alternativu, tak já se pokusím jí hmm. jako implementovat, pokud to bude jednostavný. No.
1: no, a ono to, že my se teďka vlastně máme úplně jako nejlíp asi, co jsme se kdy měli, tak jako ne, to není jako, že by nám to bohatství spadlo úplně jako z vesmíru nebo z no, nebo jak bohužel mám pocit, že si myslí hodně lidí, že by jako to bohatství vyrostlo na stromech, včetně peněz. Ale je to důsledkem toho, že strašně moc milionů lidí před náma dost usilovně pracovalo a pracovali usilovně než my, a na druhou stranu my taky docela usilovně pracujeme. zase to bych už, to, že necháme, jitem, hodně Ale chtěla Slamaci. Prostě slamaci? No, slumaci,
0: jako slumaci, je, je, že slamat? No slumat jako slumat, že pěkný no, to je nějaký... A,
1: jde o to, že prostě nějakou jako, prací tak, nebo takhle. Řeknu to jinak. Když si dneska představíte, co tady jako kolem sebe máme. Máme postavené domy, silnice, máme jako nějaký auta, e, máme strašně moc věcí, tady, já nevím, dřevěnou poličku, různé věci vyrobený z nevím čeho. Zatím vším je hrozně moc práce, která někdy jako byla vykonaná. A tato práce postupně se od nejmenších věcí a od nejmenšího vývoje, po to, co lidi vyvinuli kolo, až dneska po to, co dělají různý ty Soustruhy, nevím, cokoliv, tak se ta práce prostě jako kumulovala a lidi vyráběli, vyrábějí no. dneska lepší produkty a víc nějakou dělají jako lepší infrastrukturu, jako lepší, nevím, výzkum, vývoj, no. všechno. A my Jde v podstatě t- jako kumulujeme bohatství. Jde o to,
0: že to na sebe, jde o to, že to na sebe navazuje. navazuje přesně, to jsem si a že v podstatě, když potom, máme, když potom máme nějakou lepší infrastrukturu, lepší přístup k informacím, hmm. víc volného času taky na to, líp zařízení nějaký základní životní potřeby, potřeby, lékařskou péči a podobně, tak čím víc to máme, tak ono to má potom jako pozitivní zpětnou vazbu, hmm. že ty vlastně toho můžeš potom víc vytvářet, protože už máš vytvořeno a je to, je to o tom, to, to jsou úplný základy ekonomie, že prostě uh, prosperitě předchází úspory a že ty na to, aby si něco aby si investovala, tak musíš napřed udělat úspory a je to vysvětlované vždycky v těch, na takovém tom úplně základním principu hmm. toho Robinsona na tom pustém ostrově, který jako každý den jako něco jí jo. a protože to celý den stráví tím, že si tam sbírá ty kokosy, uh, tak nemá čas na to si třeba udělat síť. A když se pak rozhodne, že bude jeden den hladovět a udělá si síť, hmm tak si udělá síť a mohl chytlovit ryby, ale na tom on musel napřed buď si udělat jako kokosy do zásoby, anebo musel jeden den jako hladovět, aby mohl dělat něco jiného. A je to přesně o tom, že uh, tý, jako tomu, aby mohl on něco zainvestovat, musí předcházet uh, hmm. nějaká úspora. A to sami se potom uh, jako dává do celé té společnosti, kdy vlastně jsme tady na začátku měli víš, vidíš, teď by se krováky nějaký. Hmm. <laughs> ne, tak na začátku jsme tady měli nějaký Lovce a zběrače. a to se asi používám lidé. Nějaký nahatí, nahatí lidi lidé s bederníma rouškami, takže nebylo <coughs> úplně nahatí. A ty prostě lovili jo, mamuty a, ta, a tak. A potom, potom je vystřídali nějaký zemědělci a tak dále. A teď ono se to všechno furt jako kumulovalo, kumulovalo. A tím, že potom ty všichni lidi jim poskytli nějakou jako c- zázemí civilizaci, prostě, hmm. tak ty další už mohli zase vyrábět víc a být efektivnější. Protože když by techkon nás někdo vzal, a jako my jsme teď členy jako hrozně bohatý a prosperující civilizace, což znamená, že my teď můžeme naší prací uh, jako obohatit spoustu lidí a dělbou práce si za to můžeme jako k- hrozně krásně žít. Ale kdyby nás někdo vzal a vyhodil nás někde prostě z vrtulníku do džungle, je úplně nahatý a jako tak, aby jsme přežili ten pád, tak potom bychom tam asi se ani vůbec neuživili a za chvíli bychom tam umřeli. Hmm. Protože bychom se nedokázali ani sehnat uh, nic. Protože nemáme tu infrastrukturu. Že? Jo, přesně tak. A když jsme tady teď v té infrastruktuře máme tady tu civilizaci, ty města a to všechno, tak potom vlastně stačí, aby jsme vydávali mnohem méně práce na to, aby jsme z toho potom měli mnohem větší, aby jsme z toho potom měli mnohem větší úžitek. Uh, ty jsi chtěl něco říct? Pojde, no a, a k tomu jsem chtěl právě říct, že Uh, ty naši předci, třeba ve středověku ještě, tak tohle to, co jsem popisoval, je skvělý. Je to úžasný efekt toho, jak je naše společnost a civilizace bohatá. Naši předci ve středověku, tak ty to měli horší, ale v, jedný, v jednu věc, v jednu výhodu měli a to, že jejich dřina, kterou neustále odváděli, byla hodně propojená s jejich um, prostě s tím, co spotřebovávali. On si tam vypestoval prostě to prase nebo tu krávu a potom to z ní pil, nebo jed, to maso nebo to mlíko a nebo to třeba vyměnil a dobře, když vyměnil jako kus krávy jako za boty, tak aspoň věděl, že teď on ty boty má za to, že vyměnil tu krávu, nebo samozřejmě jí prodal ve bez už je peníze a tak, ale prostě byl mnohem víc součástí tý, tý svojí, jako viděl propojení mezi tou prací a tím svým blahobytem. Dneska a Žijeme ve skvělé společnosti, kde je dělba práce mnohem vyšší. Obecně platí, zase ekonomie, čím větší dělba práce, čím větší specializace, tím bohatší společnost. Logicky, že jo? Protože čím více čím specializovaná, tím více tím efektivní. Že jo? Takže prostě vyšší specializace umožňuje a vyšší dělba práce umožňuje jako větší efektivitu a větší bohatství, což je pecka. Akorát tyhle ty hrozně specializovaní lidi pak často nevidí e, propojení a spojitost mezi tou svojí prací a tím blahobytem ve kterém žijou, což znamená, že potom máš, třeba, potom máš třeba nějakého účetního v korporaci, který tam chodí do práce a to, co dělá, nemá úplně tak spojený s tím, že potom se může najíst a, a tak dále, protože třeba si říká, že ta moje práce je úplně zbytečná a tak dále. A potom z toho spousta socialistů a levičáků odvozuje to, že vlastně ta práce jako zotročuje a cítí se jako, hele, já jsem otrokem té práce a někdo mě vykořistuje a tak dále, protože si neuvědomují, že ta práce přispívá do toho celkového komplexu jako společnosti, ve který oni žijou a potom z ní mají ten blahobyt a že vlastně tu práci směňujou za to, že se můžou najíst, že můžou na dovolenou a podobně. A ty naše předci ještě ve středověku to měli hodně jako automatizovaný. On věděl, že prostě, když maká na tom poli, tak výsledkem toho je, že potom může se najíst nebo si odpočinout, nebo mít střechu nad hlavou, mít teplo a podobně. Ale dnešní moderní jako socialista Lomeno Levičák, Lomeno Zelenej, tak ten prostě má pocit, že jako to, že má střechu nad hlavou a teplo a světlo a elektřinu a internet a jídlo, že to je přece lidský právo a tím, jak je to lidský právo, tak na to má přece nárok. A má to nějak dostávat. A to, že chodí do práce, to je jeho otroctví. Že? A tím, že se mu tyhle dvě věci jako disociují od sebe, hmm. tak tím si myslím, že, že potom vzniká ten problém, že, že vlastně ta společnost je tak bohatá, což je super, že ty lidi někdy zapomínají, že ta práce je pořád ještě potřeba. Že vlastně díky dřině našich předků jsme teď hmm. konžijeme tam, kde žijeme, ale ono za prvý budeme předávat dál našim potomkům, ale za druhý, to, co vybudovali ty naše předci, ono to tady bez práce jako dál nebude. Někdo musí rozvážet a vyrábět to jídlo, musí tady rozvážet a vyrábět to zboží a ty všechny věci, které ty lidi spotřebovávají. A k tomu ta práce prostě je minimálně zatím potřebná, jo?
1: Hmm. Já jsem si předtím, jak jsem mluvil o tom, že je potřeba nějak jako kumulovat to bohatství sp- a, a- a jež to říkal například příkladu, s tím Robinzonem. Tak já se si vzpomněla, to tohle to vidět vlastně i v historii, že hrozně zajímavý jako sledovat, jak e, strašně dlouho trval nějaké středověk, kde přesně byly lidi na těch polích. A teprve, když se nějak povedlo odpouzat ty lidi od toho, aby, e, aby museli trávit celou dobu jenom na poli, protože když e, si e, když náhodou jako nevypěstovali dost, tak, e, nebo jako to, co vypěstovali, snědli a takhle, jako furt dokola. Takže hrozně dlouho trvalo nějaký jako období, kdy lidi byli připoutaní na těch polích a nedalo se s tím v podstatě jako nic dělat. Protože hmm. kdyby z toho pole vodešli chvilku dělat něco jiného, tak třeba ta úroda by nebyla taková a ono jako byli taky docela velký jako hladomory. Ono jo, občas, občas jako blbá úroda a byly hlady. Jo. To je jako ještě, ještě relativně nedávno, by se dalo říct, že i tady v České republice byly hlady, nebo to nebyla ještě Česká republika, samozřejmě, ale na území České republiky. A je zajímavé to sledovat, jak pak lidi, jak se odpoutali od těch polí, tak pak v podstatě už začal jako obrovský rozvoj jo? a pak naskočila průmyslová revoluce a pak se to úplně jako začalo drajit ja, dál. Toho. A, a tohle to mě právě hrozně zaujalo a myslím si, že to byla zrovna knížka toho rydliho, kde on hrozně akcentuje uh, ví, ví, uh, vynález hnojiva. Že člověk, jo, který vymyslel pravda. hnojivo, uh-huh. tak se úplně jako jinak změnila efektivita pravda. zemědělství. To, A v tu chvíli tady narostla populace po celém světě o miliardy lidí, protože najednou ta země byla schopná jako nakrmit. Uh-huh. To A tohle to je, ono si dost často jako říkáme, když se představí nějaký jako vývoj, bohatství, tak si lidi představí telefon počítač, ale ono to začíná v tom zemědělství. A jenom to, kam jsme to až dneska dotáhli v zemědělství, v pěstování plodin. A já si myslím, uh-huh. že to není jako konec. Ono teďka samozřejmě jako No, jasně. A, jsou už... A že mu taky super, jo? Jo, jako jo ale je fakt, že už se hodně, už hodně, hodně člověk jako na takový, bych řekla, kontroverzní otázky, ale to, jak my jsme dotáhli jako zemědělství je v podstatě začátek toho, jaký bohatství my máme teďka. Protože uh, to se říká, že dokud lidi jako běhali, stříleli zvířátka a nějak jako byli jako lovci a sběrači opravdoví. Takže relativně to šlo. Pak se někde jako uhnízdili, začali tam zemědělčit, což na jednu stranu... No, otázka si to bylo dobrý, protože oni najednou byli na místě, tam si jako vědli všechno, teď byli závislí na té úrodě, že jo, těžko říct. A to trvalo celý středověk, a pak se povedlo ty lidi dostat z, ty, z těch polí a najednou prostě nahoru. Mm-hmm. Jakmile se povedlo těm lidem zajistit jídlo, tak, tak. tak pak e, měli čas vymýšlit jiné věci a, a já nevím, a máš tablet v ruce. Jako. No, přesně. A to tak, v podstatě jako. za krátkou dobu. Když tak to to průmyslová revoluce, že ano, To je prostě tak. jeden,
0: jeden z... A kři, ty ty průmysl... str- no. Ano,
1: přesně, k tomu jsem chtěla říct, jo. Uh, Průmyslová revoluce, přesně, když se jako dneska řekne, tak uh, za první, první, co si člověk představí, jsou manufaktury a druhý dětská práce. Uh, k té dětské práci. To říkám, no, jo, to, že jako že se lidi že uh, v těch továrnách jako pracovali děti a že to bylo jako hrozně nelidský. Jenže ty děti pracovaly celou dobu předtím.
0: Jako ona to je i pravda. Ale to je to pravda. Já samozřejmě ale, určitě. Ale, ale
1: už se úplně opomíjí fakt, že ty děti pracovaly celý prostě věky předtím. Pracovaly na těch polích a občas umírali hlady a teprve po té průmyslové revoluci přestávaly pracovat. A to je důsledek té průmyslové revoluce, protože to tak, jako Průmyslová revoluce se často učí jako to je to společnost. místo, kde děti
0: pracovaly, kde byla dětská práce. Hmm. Ale už se že dětská práce tady byla mnoho tisíc let a průmyslová revoluce byla to poslední období, který ji ukončilo.
1: Jo, přesně tak. A tak. to samé ještě i ty manufaktury, to je to, co si tady před chvilkou říkal, s tou dělbou práce. Já jako, jako já bych v té manufaktuře samozřejmě nechtěla pracovat. Muselo to být úmorný, 16 hodin denně, ale za prvý, ty lidi do těch chodili pracovat uh, zvenkova, kde nechtěli být to na těch polích. No, ano, o takže, tom, že Hynek Hinek Jo, přesně tak. Takže za prvý Hynek Řihák na Mízes.cz, skvělý články, doporučujem všechny. Uh, tak za prvý, oni z těch polí šli do těch manufaktur, takže i když nám to dneska přijde hrozný, nelidský, a bych tam určitě jako dneska pracovat nechtěla, tak ono to pro ně bylo lepší, než aby pracovali na tom poli a zažívali tam ty nejistoty toho, že budou ohladu. To za prvý. A za druhý, ty manufaktury byly počátky prostě takový ty opravdové dělby práce, tovární, ať už se nám to líbí nebo ne. A je to další důsledek toho, proč ohromně zbohatla společnost po průmyslové revoluce. Protože se začaly vyrábět najednou se všechno vyrábělo jako rychlejc, protože do té doby, když tam byl, když byl nějaký Švec, který vyráběl boty od začátku do konce, tak mu to trvalo nějakou dobu, Tak když tam byly lidi a nějaká výrobní linka, tak se prostě vyrobilo xkrát víc bot a najednou víc lidí mělo na boty. Zmenšily se, se prostě náklady na to. A, no a...
0: Já to mám komentáře. Tak, no. Komentáři tady mám několik. Zaprý vidím, že následuje Šimon uh, Macháček, já se ti snažím teď ozvat, tak se mi prosím nějak ozvy zpět. Potom tady máme uh, zajímavý, uh, potom tady máme zajímavý komentář, Tyto, teď mě to ujelo. Jo, i co píše že slova, to je moc pěkný, ale komentář tady máme. Uh, Ty mě se ztratilo? Jo, uh, ne, není
1: problém. Jo, už zase snaží ona kontaktovat, myslím, že přes sociální sítě. Ano, přesně tak. S ním vyřešit. Jo, tady je. Jo. Co
0: říkáte na názor vašeho oblíbence Antonína Doláka, že není byl Gejcovi blbé žít ve Zlaté vestě, když okolo umírají lidé? Mně to přijde jako falešné dilema. No, to je, je hrozně zajímavý. A než se k tomu vyjádřím, tak ještě svouknu rychle jednu věc, a to je, že nemám stromenovat socialisty, že socialisti neříkají, že není potřeba práce. Já jsem, omlouvám se, pokud to mělo takhle vyznít, já jsem to takhle úplně nemyslel. Já jsem si rozhodně nemyslel, že by socialisti říkali, že není potřeba práce. To oni takhle přesně neříkají. Na druhou stranu, strašně často kladou rovnítko mezi práci a otroctví. Strašně často říkají, že ta práce jako zotročuje a že to, že prostě jsou v nějakém zaměstnání je jako otročina a že to, je, to že jsou v nějakém zaměstnání, často uh, počítají jako protiklad svobody. Jo? Že strašně často říkají to, že musím pracovat 8 nebo 12 hodin denně, mi bere svobodu. No, hmm. A je... ze,
1: zejména to říkají u takových prací, kde přesně jako není vidět na první pohled ten přínos třeba pro celou společnost. Jo? Že třeba když stojí někde za nějaký kanceláři a jo. dělají tam nějaké jako papíry. Že většinou většinou to neslychám od lidí, kteří třeba dělají jako ošetřovatelky. Jo a já jsem se vyjadřoval přesně k tomu, práce. že
0: oni to nemají propojený. Hmm. Uh, že, že vlastně ta práce je to, co mi dává tu svobodu. Protože oni si představujou, že. Jedna možnost je chodit do práce a mít všechno ten výdobitek a druhá možnost je do té práce nechodit a mít všechny ty výdobytky civilizace. Ale tak ono to nestojí. Ono prostě defaultní a výchozí stav všeho je chudoba, nehostinná příroda, ve kterých, když nás z toho vrtulníku. <laughs> nás toho vrtulníku je do té džungle, já jsem to měl vrtulník, když jsem mluvil o té nehostinné přírodě, ale kde prostě ty lidi umřou. Mm. A, a to je výchozí stav. A když by jako teda nebyla ta práce, no tak je člověk odkázaný na to prostě víceméně umřít v přírodě. A opakem toho toho je je vlastně ta práce. Ale není nějaká alternativa, která by znamenala, nebudu pracovat, ale budu mít všechny ty výdobytky toho, co ta práce přináší. Že jo? Čili ta práce mi vlastně dává svobodu, protože ta práce mi dává svobodu, že nemusím uh, si jít ulovit rybu. Ta práce mi dává svobodu, že nemusím při tom, když jí budu lovit, uh, umřít na zánět a když si tam zlomím nohu, tak tam potom jako hmm. pojít hlady. Že jo? A fakt, že už je to už pro pro nejde nejde jako
2: hrozně abstraktní tohle. Je, ale to je přesně
0: to, co jsem myslel těma socialistama, že když řeknu, že mě práce bere svobodu, hmm. tak to znamená, že nevidím přímý propojení mezi blahobytem, ve kterém žiju a tou prací, kterou vykonávám. Protože ta práce mi naopak je. dává svobodu. Protože ty lidi si představují, že by mohli mít všech ten blahobyt, ale nemuseli by trávit častý je. práci. Ale ono je to tak, že kdyby netrávili častý práci a ani no. ostatní, tak by to pak znamenalo, že musí trávit vlastně non-stop jako v nějaký džungli a bránit se predátorům. Jako.
1: Já bych to řekla ještě možná jinak, než to říkáš ty, protože mi přijde, že to jako až možná příliš do abstraktna. Mně přijde, že třeba mě někdo opraví, ale já mám z některých socialistů pocit, že oni říkají, že teď už je na světě bohatství dost. A kdyby se to bohatství rozdistribuovalo, tak možná bychom nemuseli pracovat tolik a zejména chudší lidi by nemuseli dřít třeba ty dvanácky jako v těch různých pracích. Ale tohle si myslím, že taky úplně není platný, protože protože i ty práce, které dělají ty nejchudší lidi na těch dvanáckách, jsou potřeba Oni třeba jako hmm. oni třeba na první pohled to nevypadá, protože už jsme dneska hrozně daleko, hrozně daleko jako v té dělbě práce. Ale ono, každý to jednotlivý pracovní místo, uh, už jenom z principu toho, že ho někdo platí a že nějak jako je funkční, tak oni jako je zájem. A když teda se nějak rozdistribuje jako bohatství a ty lidi všichni jako začnou pracovat míň, tak to znamená, že ono jako tady budeme žít jenom jako z toho, co nám tady zůstalo a ono nebude jako přibývat, nebo já bych to jako a řekla. bude to
0: hlavně taky ubývat. To přesně, za, za budete bude to jeho
1: ubývat, že my v tu chvíli se dostaneme do pozice, kdy budeme... Míň, uh, no, míň těch,
0: centrálně plánovat přesně, tohle, že? A míň, a těch zdrojů přidávat, přidávat, ale
1: víc ubírat, protože no. jako nikomu se nebude, jestli chtíte jako omezit, no, jo. Tak. Takže mě to spíš přijde jako o tom, že dobře rozdistribuovat vláctví, jako a já víc, si A
0: myslím... tak to by, to by se dalo říct každý době, že jo. Určitě hmm. i ten Robinson, který už tam udělal tu síť, už si taky mohl říct, ale jako, jo, to, to je prostě jako, lidská přirozenost je snažit se o sebe starat a zlepšovat svůj stav Hmm. A když by si ten Robinson po té první síti řekl, já už mám bohatství dost, tak teď už na to kašlu, tak tam všichni budou prostě prováci potom. No, Ale tam jde o to, že my, jako, a to, to se mohlo říct už v 19. století, v 18. století, vždycky to lidvo bylo najednou bohatý oproti tomu, jak bylo o tisíce hmm. dřív. A taky se mozný říct, no, tak teď už na to kašlem, teď už je to bohatství dost. Jo.
1: Hlavně ono to není tak, jako že bychom pracovali jenom proto, aby jsme to bohatství přidávali. Ono taky to, co tady máme po těch předcích, My tu funkční stru, infrastrukturu. O to je nějak třeba se starat, uh, opravovat to, inovovat to, udržovat to. A prostě, když jsme teďka všichni začali chodit na jeden den v týdnu v práci, tak k začátku by se nám to určitě všem, jako líbilo, ale ono by tohle jako nefungovalo dlouho. Ta společnost by jako začala chudno. Přesně a zašla bych chodnout od těch nejchudších. Ano, přesně to tak. je vždycky to. Jakože prostě jakýkoliv takovýhle opatření nakonec odnesou ty nejchudší lidi. Jako, no, ano. No. Já
0: tady mám ten druhý komentář, který mě ještě strašně zajímavý. A co říkáte na názor vašeho oblíbence Antonína Doláka? Že není bilugic, blbé žít ve Zlaté Vestě. Hmm. E, ne, žít ve Zlatě, jsem v Zlaté Vestě už po druhý. Když okolo umírají lidé. Mně to přijde jako falešné dilema. Tohle mi jako falešný dilema nepřijde, ale přijde mi to jako strašně důležitá otázka. Jako falešný dilema to není z toho důvodu, že on by přece mohl obětovat část svého bohatství a v důsledku toho by mohl určitě zachránit spoustu lidí.
1: A on to pochopím dělá? Já myslím, že byl dělá, jeden z by to Ano, kdo to
0: Ano, to je pravda. Ale mohl by to dělat ještě víc. Mohl hmm. by samozřejmě obětovat mnohem víc svého bohatství a tím pádem by uh, mohl zachránit daleko víc lidí. Ale tohle to strašně často říkají lidi, kteří si připadají chudí a kteří mají pocit, že ty bohatí by jim měli něco dávat, nebo nějakým jiným lidem, ale často hlavně jim. A hrozně často slýchám právě jako: Přece když někdo je jako miliardář, tak ty peníze už nepotřebuje, ty už nemá jak využít. I kdyby prostě lítal každý den soukromý dryskáč a všechno, tak ty peníze prostě už nevyužije. Takže bychom mu je měli vzít a měli bychom je rozdat. Uh, lidem, který je využít nějak mužou. Jo? To, to je strašně populární názor. A v podstatě je to tohleto. Jakože Bill Gates si žije ve zlatě a kolem umírají lidi. A přece, kdyby si nežil ve zlatě a rozdal by to, tak by lidi mohli neumírat. Uh, ona je to všechno pravda, ale jediný, od koho bych tenhle ten argument přijal, by byl ten slamák, krovák. Uh, kdyby mi ten jako int, co tam žije v té chaloupce, uh, bez toho záchodu bez té teplé vody a který tam chodí prostě jako v jednom oblečení furt, tak tenhle člověk, kdyby mi řekl tenhle ten názor, tak já bych si myslel s tím názorem stejně nesouhlasil, ale aspoň bych to vnímal jako konzistentní od toho mluvčího. Když ke mně přijde nějaký Čech, jako třeba Antonín Dolák, to je taky ekonomický génius, teda to jsem myslel ironické, ale to je jedno rozhodně má, protože jsem s ním diskutoval tak má počítač má tam jako nějaké připojení na internet má tam zjevně nějaký pokoj a myslím, že jsem ho v jeho videích viděl ve více než jednom oblečení, což znamená že ten člověk si žije v blahobytu a patří mezi horních 10% nejbohatších lidí světa pokud tenhle člověk tvrdí, že Bill Gates by mělo být blbý žít ve zlatě, když kolem umírají lidi, tak není konzistentní, protože on by mohl rozhodně rozprodat svůj majetek a zachránit tím nějaký indylomenoafričany, který fakt nemají a který umírají na malárii, který umírají na tuberu a na tyhle ty věci, kterými umíme léčit, ale tam se na ně stejně umírá, protože uh, oni ne, neumí léčit v jejich podmínkách. Takže, když přijde Antonín Dolák a řekne, že Bill Gatesovi není blbý žít ve zlatě, když kolem něj umírají lidi, tak se ho ptám, jak to, že Antoní nevyžijete ve zlatě, když kolem umírají lidi? Teď to je úplně stejný. Ano, Bill Gates by mohl rozprodat svůj majetek a zachránit jako miliony křováků. Vy, pane Doláku, byste mohl rozprodat svůj majetek a zachránit jako sto křováků. Určitě jo. A jako proč by teda jako Bill Gates se měl cítit blbě, když pan Dolák se blbě jako necítí, jo? Prostě hmm. to nedává smysl ten argument. Takže jako, kdo se mnou přijde a řekne fakt bohatý lidi, miliardáři a podobně, by měli svůj majetek rozdat lidem, který ho využijou a potřebují ho víc, protože je to jakýkoliv, morální, etický, cokoliv, tak pokud mi to říká člověk, který mi to komunikuje na nějaký platformě, zejména online, pokud mi to říká člověk od počítače, pokud mi to říká člověk, který má víc než jedno oblečení, pokud mi to říká člověk, který někde bydlí, má tam teplo, má tam jídlo, má tam prostě všechny tyhle ty vymoženosti, tak to prostě od něj ten argument neberu, protože se nachází vzhledem k těm úplně nejchučím v úplně stejné situaci jako hmm. ten Bill Gates. A ten člověk si dobrovolně zvolil to, že radši bude mít své pohodlí, radši bude mít svůj počítač, radši bude mít svůj mobilní telefon, radši bude mít svých víc oblečení, radši se bude prostě každý den mate a všechny tyhle ty věci si zvolil s tím, že když si je zvolí, tak nějaký lidi na světě umřou a kdyby si tyhle ty věci nezvolil, prodal by je, nebo by ty peníze, který z nich, nebo by se nekupoval a ty peníze by investoval do toho, aby zachránil nějaký konkrétní lidi, tak je může zachránit a rozhod se to neudělat. Takže no. my všichni, včetně nás, žijeme v tom, že žijeme v blahobitu, ačkoliv bychom se mohli částí toho blahobytu zdávat a zachraňovat lidi. Zachránit ty lidi v těchto těch končinách je strašně levný. Prostě, jo. To, to fakt prostě může si ten lidský život jako koupit za hrozně málo. Jo. Prostě on umírá, protože potřebuje léky, a ty léky prostě stojí peníze, které jako my máme, kterými dokážeme vydělat za den, za dva. A těch lidí je tam hrozně moc. A kdo tohle to nedělá a nerozprodal úplně všechno, tak nemá co říkat Billu Gatesovi, že neudělal to samý prostě.
1: Plus hlavně hodně v tom hraje roli teorie subjektivního užitku, těch zdrojů. Mně přijde, že pan Dolák, já ho neznám vůbec.
0: Jo, to je Antonín Dolák, to je uh, Dolák, dobře. No.
1: Uh, Antonín Dolák to takhle jako bude hezky, hezky povídat o, o cizích zdrojích a zejména o zdrojích těch bohatých, ale uh, sám o svých zdrojích si jistě jako rozhodne sám. A to je taková jako tradice, že vždycky lidi vědí nejlíp, co by měli druhý lidi udělat se svými penězmi. A obzvlášť že jich mají hodně, jo, tak to Potom všichni jako jsou experti na to, co by ty bohatý se svými penězma měli dělat, kam je posílat, komu přispívat a, a jak je utratit. Ale uh, on je problém v tom, že uh, existuje jistá teorie subjektního užitku, že každý má nějaký užitek uh, z množství peněz, uh, který vlastní a někomu. Uh, jak se říká, že jako když Bill Gates má nějaký jako miliardy, takže prostě dalších 100 tisíc, dalších 100 tisíc ho jako za stolik nevytrhne. Uh, tohle může... Říkáte
0: teď mluvit o teorii mezního užitku, ne?
1: Uh, jo, vidíš, já už říkám subjektivní užitek. Uh,
0: Mám to říct? Dobře, ne. tak to řekni. Uh, jo, je teorie mezního užitku, uzit- no. která říká, Jo. Která... No,
1: chtěla, sakra. Já jsem totiž načal večer pak jsem pokračoval ještě s
0: druhým. Je teorie mezního užitku, a uh, z té by mělo hmm. plynout, že když jako máme nějakého milionáře nebo miliardáře a vezmeme mu tisícovku a tu tisícovku dáme nějakému chudákovi, uh, takže by to mělo být jako univerzálně prospěšné. A to z toho důvodu, že ten chudák to pocítí víc a že když ten chudák má prostě jednu tisícovku a k tomu dáme druhou tisícovku, tak mu se najednou ty peníze zdvojnásobily a jako super. Oprve tomu, když tu to miliardářovi vezmeme tu tisícovku, tak on si to ani nevšimne. Tohle to je nějaká taková jako hodně podivná ekonomie, která ignoruje vlastně poznatky rakouských ekonomů a ty poznatky v podstatě vyvracejí proto, že ono se u toho jako neuvažuje. Ono se jako řekne prostě jako čím víc má člověk peněz, tím méně pro něj má hodnotu každá další jako koruna, jo? Takže jako, že ta teorie ti říká, že když máš jako tisíc korun, tak ta další koruna je pro tebe jako víc jako významná než když máš jako milion korun, tak to, ta další koruna prostě. No jenomže ten problém je v tom, že máš, že už je interpersonálně neporovnatelný, což je taky jako závěr rakouské ekonomie. A jde o to že potom některý lidi si těch peněz můžou vážit mnohem víc než jiní lidi, což znamená, že ono to není tak, že když dáš člověku tisícovku, tak ono dá každému stejně štěstí. Prostě někomu ta tisícovka moc štěstí nepřinese. A to nemusí být proto, že už jich má moc. Ono to taky může být proto, že ho ta tisícovka moc jako nezajímá. A Jde o to, že ne všichni lidi si stejně váží peněz, ne všichni lidi si stejně váží bohatství, ne všichni lidi si stejně váží luxusu, ve kterém žijou a tak jo, dále. To je
1: okrát jako hrozně důležitý, jo, protože moc lidí e, kouká na druhý lidi a mají pocit, že je chudý, prostě jako něco nedělají, nebo tohle. Strašně moc lidí si dobrovolně vybere chudobu a jsou v tom spokojení a je to naprosto ok, jo. jo. To je jako nen, není nikde daný tak, že bohatší znamená lepší a každý by k tomu měl stěžovat.
0: To tady, to tady velice dobře psal uh, Jenda Honza, jehož se, máme tady v režii tak psal, že vlastně není jako cílem vždycky pracovat a že vlastně věci, hmm. jakože člověk může žít jako šťastný, bez té práce, protože má potom ten volný čas. No jo, což, je, což, je jako strašně, což je jako strašně dobrý point a to, to, je, to se navazuje na to, co jsem říkal, a to právě pak souvisí s tou tvojí subjektivního užitku, hmm. proto, si, proto si asi řekla, kdy vlastně se potom, když se vlastně potom děje to, že když vezmeme tomu milionářovi tu tisícovku a dáme ji někomu, kdo ji nemá, tak sice teoreticky podle té nějaké teorie by to mělo jako pomoct a zvýšit užitek, protože ten miliardář to tak nevidí, jenomže ono některým lidem záleží na penězích víc než jiným lidem, a bude rozhodně korelace mezi tím, kolik těch peněz mají. Jo. Jako, no. Rozhodně bude korelovat to, jak moc, člověk, jak moc člověku na těch penězích záleží, bude korelovat s tím, kolik jich máš. Nebude to platit stoprocentně, protože bude spousta lidí, kteří chc- chtějí peníze, ale neumějí si je vydělat. A pak budou lidi, kterým na penězích tolik nesejdá a stejně si jich vydělali hodně. Ale obecně určitě bude korelace mezi tím, jak moc jsou pro tebe peníze důležitý a kolik jich máš, Protože tomu potom podřizuješ svůj život. A no. e, potom vlastně. Se dostaneme do toho paradoxu, že někomu, komu ty peníze dělají fakt radost a je to třeba jeho smysl života, tak si jich nastrádá fakt hodně, protože z toho čerpá jako hodně velký uspokojení, že má těch peněz hodně. Tak potom jako nesmyslně říkáme, že tomu člověku, když ty peníze vezmeme a dáme je někomu, kdo jich má málo. No. Což sice tak nemusí být, ale často to bude člověk, který jich má málo, protože jich zase no. tolik nechce a cení si třeba víc volného času a podobně tak, že by se potom měla jako zvednout cel, jako zvednout celkový užitek, ale to, to právě neplatí. To je právě v rozporu uh, s tou, um, s, tou subjek- s tou subjektivitou užitku hmm. té rakouské ekonomie.
1: Hmm. No, a tak my jsme se začali, nemenou, my tady tak jako začali rozebírat hodně jako bohatí lidi, chudí lidi a Bill Gates a lidé, lidi takový ty, nechci říkat hřeváky. <laughs> no, tak je hodně jako kritizovaný, že v důsledku, nebo jeden, jedním z důsledků kapitalismu, tedy tržní společnosti, je rozevírání nůžik mezi jako bohatými a chudejma. A hodně lidí, nebo více nevěřit, tak jako řekla, že velká část lidí říká, že bohatí, bohatou, bohatnou, rychleji, tudíž se rozevírají nůžky. A pak, e, bohužel je hodně jako socialistů, kteří říkají, že bohatí bohatnou e, rychleji, jakože na úkor chudých lidí, kteří zůstávají chudý, ještě jako úplně. Na to je jako důležitý říct, to je, vlastně jsme to říkali tady na začátku, že ono samozřejmě hodně lidí bohatné a některý lidi jsou až neuvěřitelně bohatý. Ale to je prostě tím, že my tady v té společnosti máme jako hodně bohatství, takže nejbohatší člověk planety má takový bohatství, co si dřív jako, nevím, možná celá planeta jako neměla, jako všichni lidi na planetě, co dřív neměli. A ale i když uh, hodně bohatých lidí, bohatne až do nějakých jako astronomických výšin, tak uh, ona, když, se, když se to jako zprůměruje, tak bohatne celá společnost. Ono to není tolik vidět, protože opravdu některý hodně bohatý lidi bohatnou hodně rychleji, protože mají třeba jako na další investice. Ale uh, bohatne celá společnost. Včetně těch chudech. Některý bohatší bohatnou, nebo jako některý bohatý bohatnou rychlejc, ale i ty chudí, volně, volně jim narůstá bohatství. A je to jako z jednoho důvodu, že když se tady vymyslí třeba něco jako lednička, tak ono logicky například si koupí ty bohatí lidi, protože je to nový vynález, teď lednička drahá, že jo, teď něco jako skvělého, stejně jako dneska jsou některé vynálezy hodně drahý. A Ono jako ale postupem času, ta lednička už se jako vymyslí, dělá se jako rychlejc, všechno se jako zlepší a ta lednička se pak stane standardem i pro ty nejchudší lidi. A my už dneska jako máme ledničku všichni. Ano. A Postupně, postupně vlastně bych řekla jako ty nejluxusnější nebo nejlepší statky nebo spotřebiče, výrobky. Dobře, je pravda, že většinou třeba začínají, začínají u těch bohatších, ale ono se to postupně tak jako sesypává. Sesypává a mají i ty nejchudší a těm potom jako roste to bohatství taky.
0: Tady je hrozně důležitá poznámka, kterou jenom zmíním a odsouhlasím. Ladislav Mísmek píše bohatí bohatnou rychleji, protože centrální banky nafukují bubliny na nemohlých těchto akcích které chodí lidé nevlastní je to částečná pravda nemyslím si, že, to, že by to byl jako ten hlavní důvod ten hlavní důvod bych tady rád popsal. A určitě s tím souhlasím, děje se to a, a je to špatně, ale hlavní důvod pro vysvětlení rozevírání těch příjmových nůžek je, je podle mě, nad tím jsem jako hodně, hodně přemýšlel je podle mě v tom, jakým způsobem vůbec uh, vzniká bohatství. Jo? Hmm. My jsme se tady bavili o těch našich předcích a bavili jsme se tady o těch, uh, bavili jsme se tady uh, o tom, jak se, jak se ta civilizace prostě vznikla z té z středověky a z toho zemědělství a pak to hnojivo a pak jsme tady takhle bohatý, uh, takhle bohatý, jak jsme. A to všechno funguje na nějakým procesu, který podle mě inherentně v sobě musí vždycky obsahovat rozvírání těch nůžek. Tvorba bohatství ve společnosti sebou nutně přináší nerovnost. A já vysvětlím, proč. Někdo vymyslí hnojivo a někdo to hnojivo začne prodávat. Vyrábět, prodávat a tak. A teď jako je jedno, jestli ten vynález je přímo ten, kdo to prodával, anebo jestli si to od něj někdo koupí, nebo jak ten vynález prostě je získá a, a, a někdo se prostě udělá na tom jako podnikatelský záměr a začne prodávat hnojivo. Prostě někdo vymyslel jako hnojivo, průmyslové je vyráběný a teď se začalo vyrábět hnojivo. Co ono se stalo? Zjistilo se, že to je skvělý, takže si to všichni kupovali, takže ty firmy, které vyráběly hnojivo, na tom strašně zbohatly a celá spousta lidí Měla potom hnojivo a mohli hnojit a uh, mohli vypěstovat skvělé jídlo, který do té doby vypěstovat nemohli. A teď, jak ten a to takhle bohatá společnost. Někdo s někým přijde a pak se to do té těm lidem. Ty jsi o ledničkách, to je úplně stejný příklad. Prostě všichni hmm. mají dole někde ve sklepě led a potom ejhle, lednička a je to super. To samý mikrovlnka, hnojivo, všechny tyhle ty věci. Prostě je to vždycky, že někdo přijde s něčím. A teď je úplně jedno, jestli přímo ten vynálezce nebo nějaký šikovný podnikatel, který to pak umí prodat. A děje se to, že tenhle ten člověk, na tom strašně moc bohatne, ten, který to rozdistribuje těm lidem, a oni se dělou dvě věci. Za prvý, ta společnost celá zbohatne, protože všichni mají ledničku, všichni mají hnojivo, no tak to hnoje mají jako všichni. Všichni hnojivo. mají ledničku, všichni mají mikrovlnku a tak dále. A prostě je nějaký vina, nebo auto, prostě jo, ne? no, všichni mají automobil a Ford je bohatý. No, prostě tímhle tím způsobem to celý funguje a vždycky ta společnost bohatne tím, že jako. Všichni s bohatnou o trošku a někdo o hrozně moc. Všichni zbohatnou o trošku tím, že najednou se můžou vozit a nemusí chodit a Ford zbohatné jako legendárně. Všichni trošku zbohatnou tím, že se jim zlevní jídlo a ten s tím hnojivem si může postavit palác. A tenhle ten princip je prostě to, jak kapitalistická společnost nebo jak prostě vůbec společnost tvoří bohatství. Nikdo z něčím nemůžou přijít všichni s tím vynálezení. To je jako blbost. Máme dělbu práce, což znamená, že vždycky se musí najít jeden, nebo skupina, nebo firma, nebo pár firem, který prostě přinesou nějakou inovaci. A ta inovace se rozprostře do společnosti, čím zbohatne celá ta společnost, ale ty, kteří to prodávali, tak na tom samozřejmě zbohatnou mnohem víc než všichni ty ostatní. Hm. A tenhle proces ale sám o sobě znamená to otevírání nůžek. Prostě někdo skupina lidí, firma, vynálezce, někdo prostě přijde s něčím, to dá všem a co ono se stane? Bohatství všech ve společnosti vzroste o malý kousíček a bohatství toho, kdo s tím přišel, vzroste o takovýhle kusanec. A teď, co ono se stane? To, že společnost je celá bohatší, ale zároveň je v ní taky víc nerovnosti, protože to bohatství bylo rozděleno nerovnoměrně. Jenomže Ono se nedá moc rozdělovat rovnoměrně, protože to by popíralo tu dělbu práce a specializaci. On si, jako aby se to bohatství rozděloval rozdělovalo rovnoměrně, tak by to muselo být tak, že všichni si prostě vezmou jako někde jako železo kladivo a ukutají si z toho ledničku. Jako jo. To není, jak to může fungovat, jo. A nebylo by to vůbec efektivní. Takže pokud chceme to mít tak, aby jsme si nemuseli každý prostě vzít jako nůž a jít si do lesa vydlabat ze stromu lžíci a jít z dřevenou lžící, tak máme prostě hmm. nějaký místo, kde někdo vyrobí jako celou spoustu lžíc, to pak všem rozdistribuje a my si koupíme ty lžíce a tím každý z nás jako trošku zbohatne, protože má tu lžíci a nemusel si jít z toho stromu, ale ten, kdo prodal spoustu těch lžíc, tak prostě zbohatne víc, že? Hmm. A potom máš spoustu lidí, kteří se toho procesu účastnit. Jako pak máš někdy, který uspokuje to se účastnit toho procesu a ty bohatý. A pak máš někoho, který spíš preferuje volný čas. Jo? Takže se nechce účastnit toho hmm. procesu. A radši... A to, to vůbec nemyslím, že by jako parazitovalo, Prostě jako jenom tomu nechce zasvětit svůj život. Že by uh, jako celý život podnikal a vymýšlel něco jako skvělého, Jako prostě takový ty šílence jako prostě, nebo šílence, já to myslím, myslím jako zlé, ale prostě jak ten Gates, tak ten Ford, tak ten Jobs prostě, to jsou lidi, kteří zasvětili jako svůj život tomu biznesu a něco teda lidem přinese, samozřejmě je potom sporný, který co, ale tak rozhodně, když zůstane u toho Forda, tak, tak ten Tak dneska přines...
1: vidíme maska, že jo? To je jako... No, nebo maska, nebo prostě <laughs> To, ta... to, to jsou lidi, kteří, prostě,
0: kteří dají svůj život tomu, no. že jako, že jako jsou, jakože že riskujou, že, že podnikají, celá spousta z nich uh, úplně vyhoří a nikdo se o nich nedozví a ty nějaký jako špičky, které to někam dotáhly, tak ty si potom všichni pamatujou. A tyhle ty lidi, jako tomu chtějí prostě ten život věnovat, a je super, že je tady máme. No a potom je většina lidí, kteří jako chtějí mít taky nějaký soukromý osobní život a chtějí dělat i jiné věci. No a ty potom můžou třeba pracovat u toho Forda, u té linky nebo prostě někde. Nemusí tomu věnovat úplně celý život, ale stačí, když tomu věnují jako část života. Hmm. A tyhle ty lidi potom taky, hmm. taky z toho bohatnou. No jenomže kdyby jsme měli ten požadavek, aby teda bohatství jako nějakým způsobem při, jako vznikalo zároveň u všech, aby se netvořila přitom ta nerovnost. No tak jak bychom to měli udělat? To bychom měli jako uh, všem. Chceš, tablet?
1: Ne, povídej, povídej. To, bychom měli, povídej. Jako, to
0: bychom měli jako všem lidem potom uh, všem lidem potom, teda jako říct, že si to mají vyrábět hmm. sami buď. Co, což by zase znamenalo, jo. že by všichni jako museli makat, a nebo by teda ten. Kdo to vyrobí, se musel okamžitě podělit o všechny ty zisky, ale to by pak strašně moc snižovalo motivaci těch ziskuchtivých lidí nějak takhle vydělávat. Že? Jako buďme rádi, že tady máme na světě lidi. Tak to který...
1: bylo vidět docela jako za socialismu. No, že? přesně tak. Jako jak se, jak se inovovalo v východním a západním bloku, že jo? Jako to hmm. je úplně. Ano. No.
0: A buďme rádi, že tady máme spoustu lidí, který, nebo spoustu, máme spoustu hmm. lidí, kteří uh, chtějí uh, mít strašně moc peněz hmm. a jsou ochotní vymýšlet co by se tak lidem mohlo hodit, aby nám to mohli dodat a my jsme jim za to mohli zaplatit. A já jsem za tyhle ty lidi fakt rád, protože to potom znamená, že já nemusím být ten, kdo stráví život tím, že vymýšlí auta, ale můžu být ten, kdo těma automa jezdí. Hmm. A by daní za to je nerovnost ve společnosti, protože ten, kdo dal celý život tomu, že vymýšlel ty auta, tak měl mnohem lepší šanci se stát mega boháčem, než já, který těma autama jsem chtěl hlavně jezdit. Jenomže to je to prostě win-win situace. Já těma automa jezdím a on má to obrovské bohatství, protože těma automa jezdí jako miliardy lidí. Hm. A já si myslím, že tohle je strašně důležité si uvědomit a že v podstatě to z toho, co jsem teď řekl, plyne, že nelze mít společnost, která bohatne a zároveň se v ní netvoří nerovnost. Proces bohatnutí společnosti sám o sobě, sobě nevyhnutelně a inherentně obsahuje tvorbu nerovnosti a rozevírání těch příjmových nůžek a prostě to nejde udělat bez toho. Hmm. Protože v momentě a tyhle ty dva procesy jsou na sebe navázaný obou straně. Takže čím víc budeme bojovat proti tomu, aby se otevíraly ty nůžky a vznikaly ty nerovnosti, tím víc zároveň bojujeme proti bohatnutí společnosti jako takový. A proto je hrozně důležité si uvědomit, že to rozevírání těch nůžek není tak, jak si představují ty socialisty a ty alarmi, kteří čtou, píšou a čtou ty články strašně něco. Jako, to ty no Ne, oni si, oni si to představí tak že otevírání nůžek znamená bohatý, bohatnou a chudý chudnou. Ale tak to není. Prostě ono to znamená bohatý bohatnou rychle a chudý, bohatnou pomalejc. což je vlastně dobře, protože to je druhá stránka toho, nebo takhle. Ono by to samo o sobě ne... to není ani dobře ani špatně, ale když to vezmeme jako jako druhou stranu mince hmm. bohatnutí společnosti, tak je to dobře, protože tím ty. Ta a ono to jako bohatné. není
1: tak, že samozřejmě všichni bohatí bohatnou jako rychlejc a všichni chudí jako ano. pomalejc, že jo. Ono je důležité si taky jako uvědomit, že bohatí a chudí nejsou homogenní skupiny. Mezi těma, mezi těma skupinama se neustále, neustále ty lidi vovměňují. Někdo, kdo byl jako hodně bohatý, tak stačí fakt opravdu málo let a je úplně jako. Ne, homogenní,
0: myslíš jako konstantní, že to nejsou ty. Jo, konstantní, lidi, jo? konstantní. No, jo. To tady někdo psal, to že Jan jsem tady psát no. to, tím, co je hodně
1: hodně chudých lidí a známe takový jako z historických osobností, kteří pak byli potom hodně bohatí. Tak lidi, kteří začínali jako chudí, pak něco skvělého vymysleli, což jako měli štěstí a najednou patřili jako mezi strašně bohatý. A fakt jako mezi těmhle skupinama se neustále jako ty lidi přesouvají, jako to není tak, že někdo se prostě narodí do chudé oblasti mezi chudí lidí a tudíž jako navždy bude chudej a nedá se s tím jako nikdy nic dělat, jo. Stejně jako člověk, když se narodí do bohaté společnosti mezi nějakou smetánku, tak to neznamená, že nemůže skončit jako na ulici časem. Jako stane se to asi s menší pravděpodobností, než třeba u někoho chudýho, ale um, v těch skupinách ty lidi je hodně jako
0: a tady někdo píše komentář, který s tím souvisí trošku, a já bych ho hmm. ale zmínil, protože se na tom dá krásně ukázat e, nějaký dobrý point rakouské ekonomie. E, závedíš bohatýho, může má Jaguara a ty máš Škodovku, ale to auto pro vás oba plní úplně stejný účel. Takže kdo je chudý a kdo je bohatý v tomto případě? A já si myslím, že za předpokladu, že by to auto plnilo úplně stejný účel, tak by to byla dobrá připomínka ale ona podstata je, že máme nějakou subjektivitu užitku což znamená, že to auto pro nás nemusí plnit úplně stejný účel protože jedna věc je, že někdo má auto na to, aby se s ním prostě svést a je mu to jedno, jestli si třeba tu jízdu užije a podobně ale celá spousta lidí má auto proto, že si chtějí užít tu jízdu a že je prostě... Nebo se
1: chtějí předvíc před sousedama. Třeba, Nebo ano, si chtějí připalbovat volatý... ty. nebo nabudlo
0: tohle, protože třeba mě, mě hrozně baví jako jezdit třeba kabrioletem. A pro mě to auto neplní stejný účel. Hmm. A já, kdybych si koupil místo toho Škodovku, která ani nebude kabriolet a bude to prostě nějaký nudný auto na řízení, tak mě to jako sníží užitek proto, že pro mě často není poentou tím autem někam dojet. Ale pro mě poentou si tu jízdu ještě u toho užít. Hmm. Což potom znamená, že e, není pravda, že když dva lidi mají auto, tak pro ně první úplně stejný hmm. účel. Ono to auto pro ně, jako skoro pro nikoho nebude plně stejný účel. Ono bude plnit pro lidi dost různý účely. A máš pravdu, že samozřejmě není jenom užitek z jízdy, e, což hmm. často třeba je můj důvod, a není to jenom jako přeprava, což je často důvod asi většiny lidí, ale jak jsi sama řekla, může to být i to, že vypadáš před sousedem bohatej nebo že na to balíš kočky nebo prostě něco takovýho. Takže, uh...
1: Já jsem se protože já vlastně vysedelo říct, že jako úplně svoje auto nemám a nikdy jsem neměla. Ale... Moje, no. jo, přesně, já... A balíš jim kočky? No, jo, přesně, já balím kočky na, na urzovo auto. ale já jsem říkala už tak nějak od puberty že kdybych si nějaký pořídila tak by to bylo nějaký hrozně starý třeba nějakého varburka a že bych se jako hezky nalakovala a měla bych strašnou radost z toho, že jezdím prostě tím starým autem a ty bych tam prostě to až třeba by to <tězí> 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 Jo a jako samozřejmě, že bych to měla na připravu ale hrozně by mi dělalo radost, ještě kdybych to mohla zaparkovat třeba vedle nějakého ferady. tak takovýhle prostě brouček rostovila a jde a ještě bych si řekla Jo, tak to je takový starý ne? 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 No, tak, tak,
0: tak No, každopádně je teda jim. důležitý, co jsme k tomu chtěli říct, to rozevírání nůžek. Jim. Správně si řekla, že to nejsou ty samý lidi. Čili je sice pravda, že Uh, jako ty bohaté, bo, jako bohatnou rychlostí než ty chudí, hmm. ale ty bohaté nejsou stejný, Oni, ty, ty bohat, oni si tam recyklují ty no, lidi, jo, ještě, takže jo. jsou to vlastně jiní lidi, což přesně je, ne, tak samozřejmě ne všichni někdy se tam držej, Ale ono je to přesně z toho důvodu, který jsem říkal, a to je podle mě jako by to nejdůležitější k, to, k těm nůžkám. Uh, když se mluví o jako, přímových nůžkách, tak samozřejmě jako první, co už i většina libertariánů řekne, je, hele oni ale chudou, chud, oni bohatnou obě ty skupiny, jo, prostě typický socialista řekne chudý chudnou, bohatý bohatnou. Libertarianem na to správně řekne ne, bohatý bohatnou rychle, chudý bohatnou pomalec, ale ve skutečnosti bohatnou všichni, super. A já považuji za strašně důležité k tomu ještě zmínit, chceme-li, aby společ, společnost bohatla pak to sebou jako side effect nese tvorbu nerovností hmm. a v podstatě nemůže nenést.
1: Hmm. A ono fakt, jako mně přijde, že na tohleto máme docela dobrou případovou studii, jako. Protože jak se bohatlo tady u nás a jak se inovovalo tady u nás a v Rusku, jako za Socíku, nebo v Číně za Socíku, jako to bylo hrozný, že jo. A víceméně, jako jak se říká, že všichni jsme měli stejný hovno, nebo my jsme to nezažili, ale jako všichni měli stejný hovno. Ale opravdu to bylo vidět, že tady dobře, tak jako nějaká ta struktura bohatství byla celkem jako podobná, že ne- neexistovali až na nějaký papaláč, jako lidi, který by se měli výrazně víc než jiný, ale fakt, jako tady se zase tak jako neinovovalo nic, že jo. se na tom západě, tam vznikala nějaká nerovnost nahoru dolů, což mimochodem tady jako jako docela kritizovali, ale uh, bylo to úplně někde jinde, že jo to byly přesně to, za čím pak jako jezdili ty lidi rádi na západ, koukat na ty bohatý lidi, na ty vynálezy, na to, co je tam novýho z hmm. toho západu. A, a já mám pocit, jako, já, já nevím, jestli se tomu dá jako něco vytknout, protože jsme to jako na tom historickém příkladu viděli. A nevím, jestli by mi k tomu řekl někdo třeba, že to tak jako není, nebo proč si myslíš, že to teda bylo.
0: Hmm. Já bych ještě můžu hmm. se brát jako komentáři nebo máš k tomu ještě něco. Jo. Tady George Cowley mi píše, to, to je pán, který mi tady předtím psal právě o tom, že když má jeden Jaguar a druhý Škodovku, tak to, hmm. kdo je bohatý a kdo je chudý, když ten se Škodovkou závidí, jako když závidí toho Jaguára a tak dále. Uh, no, ono prostě uh, teď, teď píše, jako jaký je, jak je základní účel auta, pračky ledničky, jaký je základní účel, ale to je takovej náhled na svět, který je typický pro nějakou třeba mainstreamovou ekonomii, ale je naprosto, nebo i pro selský rozum, ale právě rakouská ekonomie ukazuje, že ta otázka je jako cestná. Můžeme se zeptat třeba, jaký je primární účel auta pro většinu lidí. Například se můžeme zeptat. Ale obecně nelze říct, jaký je základní účel auta, protože to závisí člověk od člověka a závisí to auto od auta a ten užitek je fakt subjektivní hmm. a je strašně důležitý v těchto letech relací přemýšlet a nesklouzávat do toho, že jako řekne dobře, tak auto ek přepravě a tečka, a potom z toho můžeme udělat spoustu jakoby z cestných ekonomických závěrů typu, že vlastně je zbytečný platit si za značku nebo za nějaký auto nebo za nějaký rychlý auto nebo takhle, protože stejně ti to bude sloužit stejně jako nějaká Just střední no. třída, ale prostě jako tady se ptá jako, jaký je základní účel auta, no tak já, já třeba, jo hmm. a to je, jako já mám dvě auta a každý to auto má jiný základní účel. Jedno mám praktický auto, který má účel ježdění, jako stejně je to hezká alfička, ale prostě její účel je ježdění. A není, jako, je to takový ten základní účel, který pravděpodobně tazatel myslel. No a pak mám druhý auto a jeho a jako ježdění jako doprava, jo, hmm. řekněme. A účel druhého auta, který je absolutně nepraktický, má úplně malý kufr, nedá se v něm skoro nic převést, má obrovskou spotřebu, tak ten účel je jako zábava. Ten účel je uh, řídit s otevřenou střechou a větrem ve vlasech. To, to, tam není prostě no, účel jako někam mě dojet. Mě to, mě to trochu... Já si s tím jedu někdy jo. projet i jenom tak, když nikam nemusím. Já jen, jsem čo? si
1: vzpomněla teďka trochu na analogii. Vyrobila jsem si buben, a buben má účel k bubnování pro většinu lidí. Můj buben tady visí na zdi jako okrasa a nebo na ní, protože neumím. Hm? A taky by jako někdo mohl říct, celé jako buben bubnování, ale jako pro mě ne, já jsem si to vyrobila a mám ho tady pověšený na zdi jako okrasu a v podstatě bubnovat na něj neumím pořádně. A to byla
0: právě na EZO-kurzu. Kde kde na všechny ty...
1: Tam se jenom buben. Tam, tam se
0: dělalo vaginální mapování. A to je a... pravda. Tam se a... vyráběl
1: buben. A vyráběl
0: se tam buben, ano. Jo,
1: tak já jsem si <coughs> buben. Tak jsem Dobre. se vyrábila buben a vy si tady na zdi. A, a,
0: Teď no. si všichni myslíš, že to, co jsem řekl, byla pravda, takže už ti to nikdo neodpáře. Maximálně se s toho udělá nějaký mím. Tak, můžeš pokračovat.
1: No. Takže, takže k tomu účelu věcí, jo. A myslím si, že tady, jako když jsme se koukli kolem sebe, tak je tady strašně moc věcí, které jako účelem jsou k něčemu jinému, ale my je vlastně máme jako na okrasu. Hmm? Třeba tady je svícínek, který v sobě nikdy neměl svíčku. Ano. A je prostě jenom zlatý a je hezký a ano. Nikdy ale se nepoužíval ke svému účelu.
0: Tak. On se právě používal ke svému účelu. Akorát, ten účel je...
1: No, ale víš co, ale nedává oni se nevídej, tam svíčka.
0: že jo, přes ty, my tam a oni nic. Jo, no
1: dává se tam svíčka, že jo, jako uh. ta je jeho účel, ale svíčka tam nikdy no. nebyla a prostě, prostě jenom pěkný. No a tady,
0: tady jeho účel je tady stát a být pěkný. Tak.
1: Jo, no. Co dál? A uh, my už jsme se taky, teď mě už jsme se k tomu taky vlastně dostali, že to bohatství nějak tak jako roste celosvětově. A teďka, nebo nevím, jestli teďka, ale by se dalo říct, že v posledních jako desetiletích už do toho hodně nějak jako se zapojuje globalizace. Mm-hmm. To, že uh, lidi můžou cestovat po celém světě, zejména zboží může cestovat po celém světě, služby taky cestují po celém světě mm-hmm. a najednou se to tak jako začíná to. A v důsledku tohodle se děje především to, že to není tak, že už je prostě někde jako západní svět, který je hrozně bohatý a východní, který je jako chudší, protože tam jako se třeba nedalo úplně cestovat a nebyla tam možnost převozu zboží služeb a jako práce a tak. A Teďka, když je ten svět nějak jako otevřený, globalizovaný a všechno tohle to se dá, tak to bohatství vlastně jako roste v těch částech světa, které jsou propojené s těma ostatníma. A naopak neroste dodnes částma, který jako obchod, problem, obchod a takovou tu mobilitu lidí, jo. práce, služeb, zboží a všeho jako znemožňují.
0: Ten důvod je totiž to, hmm. že ty můžeš vždycky, i když nic nemáš, to, to je, co je skvělý, na práci, je, že ty, když již nic nemáš a jsi úplně chudá, tak trh ti umožní nabízet svůj čas, svoji práci, jo? A ten můžeš prodávat, jo? A teď? Tam hrozně potom záleží, s kým obchoduješ a co on ti za to vlastně může nabídnout. A tady platí, že s čím bohatším protižkem obchoduješ, tím líp pro tebe, jo? Takže ty nabízíš práci, jo? To, to, to je skvělý vlastně na trhu, i když jsi... To je ta skvělá věc, která vlastně tak dává i těm úplně nejchudším. I ten nejchudší člověk může nabídnout svůj čas. Svůj čas můžeš prodat, prostě, jo? i když jsi fakt chudat. A svůj čas prodáváš, a i když jsi, já křovák, nikdo mi napsal, co říká místo křovák. A i když jsi křovák prostě v Indii nebo v Africe, tak můžeš prodat svůj čas tím, že poješ někam do nějaký fabriky a tam budeš vyrábět uh, nějaký ty cvičky, jo. A, nebo, nebo cokoliv. A teď. Čím bohatší je společnost, která ti tenhle ten úkol zadala, tím líp pro tebe, protože ty svůj čas prodáš za víc peněz. A když by si vyráběla jako nějaký křovák boty pro svoje spolukřováky, tak máš tu věc, že oni ti zaplatí maximálně tím, co mají, a oni toho moc nemají, což znamená, že si potom moc nezbohatneš oproti tomu, když jdeš vyrábět uh, jako nějaké prostě hadry jako pro západní civilizaci a seš někde uh, jako prostě v nějaké Asii, hmm. a tam máš fabriku, která vyrábí hadry, které se prodávají tedy v Evropě nebo v Americe, tak... Hmm.
1: Třeba známé HMK. No, tak, tak
0: tím potom můžeš uh, vydělávat uh, mnohem víc peněz, než by si vydávala tím, že to dáváš místním. Protože jo. ty místní nic nemají, jo. Oproti tomu tady co vlastně tím můžou zaplatit. Byť, byť na naše poměry, taky blbě, ale na jejich poměry líp, Dobře. že? Dobře.
1: Jo, to je přesně, přesně to, k čemu jsem se jako chtěla dostat, jo, že tady v dnešní společnosti teďka už se řeší věci, které jsme dostatečně bohatý na to, že můžeme řešit některé věci, které jsme dřív neřešili. A jedním z těchto témat je, že se pídíme po původu produktu, kde se jako vyrábí. A dost často poslední dobou se vytáhne nějaká kauza, že třeba zejména obchody s oblečením. Své oblečení nechávají šít někde jako děti v nějakých chudých oblastech a za málo peněz na naše podmínky. To samé jako iPhone, jak jsou montovaný v Číně a takovýhle. A uh, smutný na tom je, že tyhle lidi, co to kritizují, dost často vybízejí jako bojkotu těchto prodejů. No, ono se na to člověk musí podívat jako trošičku jinak. E, je nějaká jako chudá, hodně chudá společnost, kde lidi třeba jako dodnes dělají na poli nebo jako za nějakých jako pár šupů a pak tam přijde ta západní továrna, postaví si tam tu továrnu a nabídne jim nějaký plat nebo nějakou práci, která zjevně je lepší, než to, co měli. Protože oni do té práce jdou pracovat. A už jen to, že mají jako možnost v této továrně pracovat a vydělávat tam jako peníze, tak se jim zlepšily podmínky. A hlavně důležité to prostě jako nehodnotí hodnotit z naší situace, protože nám může připadat nelidský, že támhle někdo vydělává, nebo šije, šije oblečení pro nás za dva dolary na den, ale uh, to by bylo směšný tady, v těchto podmínkách, pro nás. Ale ono pro ty lidi, co tam v těchto továrnách dělají, tak je to kolikrát, nebo jako je, protože tam pracují, tak je to lepší, než to, co měli doteď. A My za prvý jim dáváme větší možnosti práce, za druhý nějak se tam část bohatství od nás, i když třeba z našeho pohledu po malých částech, se přesouvá do těch chudších oblastí. My tyhle chudší oblasti dostáváme na ten trh, kde jim umožňujeme zbohatnout. A,
0: Samozřejmě my na tom bohateme víc, že? Ano, my to, na
1: tom, jo, jo, ale necháváme i ty, i ty vlastně chudší části zbohatnout a zapojujeme jako do toho obchodu, kde můžou něco jako nabídnout, což samo o sobě pro ně jako je hrozně těžký, protože jsou jako m- m- málo konkurenceschopní. A e- smutný na tom je, když potom tady někdo jako z našich podmínek vyzývá k bojkotu, k bojkotu těch jo. firm, který zaměstnávají ty lidi tam na tom místě, protože tím vlastně ty lidi říkají e- tu práci jim tam jako seberte. A jdou zpátky jako na to pole, na, na, tam do těch jako horších podmínek, co měli předtím. My je úplně z našeho trhu odstraňme a prostě jako neu, jim jako nějak zbohatnout. A je to vlastně taky hrozně krátkozraký, protože přesně to jako hodnotí z toho pohledu, že tam ty lidi pracují za málo peněz, často děti, ale už si neuvědomují, že když by tu práci neměli, tak tam budou v horších přesně podmínkách.
0: Tak. Tohle to, co se říkala já s tím strašně moc souhlasím, je to hrozně zásadní já k tomu ještě něco dodám do značný míry tě budu vlastně opakovat, jo, takže abych to k tomu dodal, tak tak část toho řeknu znovu, ale myslím, že je dobrý, aby aby to bylo řečeno klidně i dvakrát trochu jinýma slovama jenom bych divák upozornil na jednu věc, že v četu padl jeden velice důležitý dotaz a já vůbec neřeknu, jaký to byl ani se k tomu už nijak nevědřím. Ale vy, co koukáte, tak se můžete podívat do četu a zkusit typnout, který to byl.
1: Já myslím, že padlo opakovaně, protože myslím, že, že vím, o čem mluvíš. A
0: potom... A potom vám k tomu už nic dál neřeknu. Ale tak upozornil asi, jsem nevzvím, na to. Asi, a teď, to A teď se, teď se vrátím k té k dětské práci. Hmm. To, co se teď zase lidi myslí a to, co je strašně častý jako porovnávání, je úplně stejně, jak jsem psal o o tom, že některý ty socialisti nemají ten link, tu tu spojitost mezi bohatstvím a blahobytem, ve kterém žijou, a mezi prací, kterou kterou za to to musí dělat. A mají tu představu, že kdyby do té práce nechodili, tak ne, že by potom byli Uh, jako v té nehostinné přírodě, kde by umírali na ty infekce, nedostatek jídla a všechno, ale myslí že by tu práci neděli a stejně by si žili ten svůj skvělý uh, parádní život, co mají teď. Tak úplně stejně mylná úvaha vede k těm, uh, jako sabotujeme dětskou práci, sabotujeme ty, kdo zaměstnávají děti za málo peněz a tak dále, a ty, kdo uh, prostě platí málo dělníkům někde v Ázii. Oni si tak nějak ty lidi myslejí, že, jako ten klasický argument je prostě to dítě má mít hezký dětství a ne někde dělat jako ve fabrice na mobily. Ještě s nějakými třeba závadnými barvami nebo prostě něco takového. A říkají, to dítě má mít hezký dětství a ne ho strávit, ne ho strávit prostě někde, ne ho strávit prostě někde jako v práci. A to je přesně to, že oni si myslí, podobně jako ty socialisti tady, že si myslí, že jako alternativou k té práci je Volný čas a stejný blahobyt, a ne, že alternativou k té práci je prostě hladomor a, a nehostinná příroda a, a hrozné podmínky, protože výchozím stavem je chudoba, tak to platí to samé. To je strašně důležité uvědomit si, výchozím stavem lidstva, výchozím stavem světa, výchozím stavem vesmíru je chudoba, protože výchozím stavem je nehostinná příroda a zdroje, které se nedají dost dobře používat a pro člověka to není moc hezký prostředí. Takže výchozí stav je chudoba. To tež platí i pro ty děti, kteří pracují v těch továrnách. Jejich výchozím stavem je taky chudoba a to je tam bohužel ještě teď, protože ta jejich celá společnost je mnohem chudší než ta naše. A to, co se tam děje, je samozřejmě smutný a je to něco, co se tady dělo před pár stovkama let. A čím díl svět půjde dál a bude bohatnout, tak tím méně se to bude dít. Jenomže ty lidi mají pocit, že alternativou toho, aby to dítě Makalo v té továrně jako na oblečení z HMK. Takže alternativou je, že ono si bude někde hrát a že bude mít šťastné dětství. Ale takhle ten výběr prostě nestojí. Já bych hrozně rád, aby stál, ale nestojí. Ten výběr stojí tak, že když to dítě nebude vyrábět ty hadry pro to HMK, tak jeho rodina a jeho sourozenci a jejich rodiče nebudou mít co jíst protože ty rodiče prostě nedokážou uživit. Ono to jako není tak, že ty rodiče by poslali svoje dítě do továrny proto, že jim to přijde zábavný, nebo tak. Ono je to tak, že ta rodina je úplně v háji Oni prostě nemají, oni nemají na jídlo, tam je spousta rodin, které fungují tak, že třeba mají víc dětí a všechny ty děti pracují, aby tomu jednomu zaplatili studio, jako studium, aby on třeba se naučil dělat nějaký kvalifikovaný práce a pak to jednou jako živil, jo? Je to jako takovýhle strategie, tam jsou, a jsou to jako dobrý strategie, protože, protože nic jiného nezbývá, tak je to jako dobrý způsob, jak to, jak to udělat. Každopádně ty děti v těchto várnách nepracují, proto že by to bylo super, nebo že by měli blbý rodiče. Ty děti v těchto várnách pracují proto, že ta jejich rodina se nachází na kraji existenční nouze. A tou existenční nouzí nemyslím to, co se tím myslí v České republice. Tou existenční nouzí myslím hranici přežití a nepřežití. Hranici hladu a nehladu, hranici zimy a tepla. A vzhledem k tomu, že ta rodina se nachází v tomhle stavu, tak v momentě, kdy... Nepřijde žádný to HMK a nedá těm mě tam aspoň něco, tak jim nedá nikdo nic a oni tam umřou.
2: Hmm.
0: A tohle je důležité si uvědomit, protože kdyby to dítě mělo alternativu nějakou hezkou, tak vůbec nepracuje pro to HM. Proč ono by to dítě pracovalo pro to HM? Tam to nefunguje tak, že tam má HMK svoje jako jako borce s pistolema, který tam naženou jako děti proti jejich vůli pracovat. Ne. Tam to funguje tak, že ty děti se tam mají hrozně, žijou tam v hrozných podmínkách a mají hlad a proto někdo, kdo jim dá jako misku rejže, tak oni tam budou jako sedět a šít pro ně v oblečení.
2: Hm.
0: A samozřejmě, já vůbec nikomu nerozporuji to, že na tom vydělává právě to hm a že na tom vyděláváme nakonec my a my, kdo to nosíme. Jo? Jako to, o tom vůbec žádná. Je, je to tak, že když tam teda půjdete do toho obchodu, koupíte si tam to oblečení, tak jako vydělá tím ten obchod, ten tím vydělá nejvíc. Vyděláme tím my, protože budeme chodit v hezkém oblečení a nějaký drobky dopadnou na ty děti, které to oblečení vyrobili. Hm. Ale důležité je si uvědomovat, že pořád to, že na ně dopadly ty drobky, je pro ně pořád lepší, protože když to dítě vyrobí kabát za misku rejže, tak pořád má misku rejže a my máme kabát a H&M má provizi a nemusí se nám líbit, jak je to jako rozdělený, že my máme teda hezký kabát, H&M má hodně peněz a dítě aspoň dostalo rejži, ale prostě to dítě neumřelo. A samozřejmě pokud se vám to nelíbí, tak to, co proti tomu můžete dělat, a je to efektivní a dobrý a rozumný a dává to ekonomicky smysl, je založit si jinou firmu, která bude HMK konkurovat a zaplatí tam ty děti líp. Že jo? Jo? No. Prostě jim dáte dvojnásobný plat a oni z té HM továrny přijdou do té vaší továrny. Jo. A, a nebo jim dáte desetinásobný plat. Prostě kolik toho zvládnete, tolik jim můžete dát. Ale pokud jenom řeknete, nenakupujte u HMK, kupujte lokální výrobky, tak se stane to, že HM nevydělá, pravda? ale ty děti taky ne. A tohle to je něco, co prostě se strašně těžko chápe lidem, protože ono, jak vidí tu dětskou práci a vidí tam to zubožené dítě, tak jim to přepne ten mozek do těch jako nižších funkcí, prostě do toho, do té amygdaly a podobně. A oni potom jedou na bázi emocí a řeknou si prostě ne, tohle to odmítám, to je prostě špatně, jo. ale, ale neuvědomují si, že alternativou k tomu není to, aby to bylo dobře, ale alternativou k tomu je to, aby to bylo ještě hůř a že to musí probíhat, aby se t- tam jako nějakým způsobem ty-, ty děti měly líp a hrozně důležitý. Všichni ty lidi, kteří tady jsou a říkají, Nekupujte v HMK hadry, protože je vyrábějí děti, tak dělají pro ty děti míň, než kolik dělá to HM. Hmm. To, je, to je strašně důležité si jen. uvědomit. Prostě tím, že neděláte nic, jste méně prospěšný než ten, kdo si udělá tu továrnu a dá tam těm dětem práci být v těch blbých podmínkách za málo peněz, tak stejně všichni ty humanisti, kteří tohle kritizují, by si měli uvědomovat, že oni sami pro ty děti dělají mín. Hmm. Protože nic je pořád méně. Oni kritizují tu firmu, že jim nedává dost peněz, že jim dává málo. Ale málo je pořád víc než nic.
2: Mně
1: hmm. to... no. se to taky, jak, jak jsi mluvil o tom, dítěti s sryží, tak já, jak mám docela jako, barvitou představivost, tak mě se hned hnedka jako vyobrazila, když se mi to hnedka přes toho líbě, tak jako oh. <laughs> jo, <a laughs> Ale... teď tohle, to,
0: tohle má každý, Jakože tyhle ty, jako máš pravdu a jsme lidi, takže na nás emoce působí samozřejmě. A když potom vidíme tohle, a necháme k tomu přistoupit ty pocity, tak já z toho taky nemám dobrý pocit, že jo, když potom jako vidím to, že je tam jako továrna, v který pracují ty děti fakt jako v hrozných podmínkách a teď jsou to prostě jako chudáci, yes, který jo. se pak vrátí domů a tam nemají prostě ani jako splachovací hmm. záchod. Tak to je fakt zlý prostě a je, je, je to blbý. Ale emoce mají svoje čas a místo, stejně jako logika má svoje čas a místo. A pokud chceme napsat báseň, napsat píseň, poslouchat píseň, dívat se na divadelní hru, tak tam je dobrý otevírat se citlivosti, prožívat to a užít si to nějakým způsobem. A je to skvělý. A tam přesně je nejlepší tu logiku ideálně vypnout, protože čím víc se tomu člověk otevře, tím víc to v tu chvíli prožije a logicky se na tím může zamyslet potom. A ne všichni to vždycky umíme, ale... Uh, myslím si to užít, já s tím mám třeba problém. Ale uh, důležité je, že potom, když mi teda nejde o to, abych si co nejvíc užil báseň, ale jde mi o to, abych zanalyzoval, jestli je nebo není rozumný kupovat někde nějaké boty, které vyrábělo nějaké dítě, tak tam napáchám víc škody, pokud se nechám unášet emocema a vypnu ten rozum. Jo. Protože to, co já řeším, je že narázím na reálný svět a reálnému světu je úplně jedno, jak já se okolo toho cítím. Reálný svět je prostě o tom, že já buď koupím a dítě dostane miskoj, že nebo nekoupím a ono ji nedostane. Ano.
1: Uh, máme tady docela hodně komentářů. Uh-huh. Uh, Zavrou trošku do velice kontroverzního, za co nás většina lidí nesnáší, ale je tady komentář, to stejný může říct o vždycky prostituci. A ono je to smutný, ale je to pravda, protože když si je na tom dítě tak špatně, že. Proto, aby, já nevím, neumřelo hlady, nebo tohle, jde na ulici, se samozřejmě dobrovolně, nebo vůbec o situacích, kdy byl do toho někdo navést, nebo ho nějak jako zmanipuloval, se k tomu jako činu rozhodne, nějakou jako bdělou myslí, samozřejmě uměrnou věku, tak pořád svým vlastním rozhodnutím tím zvyšuje nějaký. A to je
0: přesně ono, to. Je je jako můžeš to ří- říct a... o dětské prostituci a je to tak, je to úplně stejný hmm. princip. Ono to platí pro dětskou prostituci úplně stejně. A zase, to, co to mění je, je to o to větší hrůza. No když ještě, si představíš tu dětskou prostituci, tak je to ještě horší, než když si představíš ty děti, které jsou tam někde v té fabrice. Ale pořád je tady. A zase nemluvím o, nemluvím ani o fabrikách, ani o dětských prostitucích a podobně, které fungují na principu, že tam ty děti někdo nažené no se zbraněma nebo s holema a prostě k tomu donutí. nebo je znásilní to, to vůbec. Jako o tom ani o milem nemluvím. Mluvím teď o dětské prostituci, kde je prostě holce 13-14 a hmm. nemá co jíst
2: a Jasně jde se no. s
0: někým vyspat za peníze. To je hrozný. Hmm. Je to strašný prostě. Nechtěl, jako nelíbí se mi, že se vůbec na světě nějaká třináctiletá holka nachází v situaci, že má takový hlad, že se jde s někým vyspat hmm. za peníze. Není to hezký. Ale jediný, co se stane tím, že to se dětský práce převedeme na dětskou prostituci, je, že zesílíme tu emoci, která kolem toho je, jenomže ta emoce nakonec ty děti zabije. A mít nějaký jako nechat se unášet tou emocí v tom případě je prostě škodlivý, protože to, co my teď mapujeme, je realita a k poznávání reality, ekonomické reality, je potřeba si uvěnovat reální možnosti a alternativy, které mají. A pokud ta 13-letá holka má takový hlad, že se radši s někým vyspí za peníze, než aby hladověla, no Ono je to hrozný, že se s ním vyspává za peníze.
2: Hmm.
0: Ale jestliže alternativa je to, že bude mít hlad a umře, hmm. tak nakonec je to méně špatný prostě.
2: No jasně,
1: no. Uh, tak, pak nám tady píše uh, Miky, Miky May. Jasně, ale co ten argument, že když to budou bojkotovat všichni, jako ten prodej uh, třeba obleční zájemka, tak se najdou firmy, kterým tam budou dávat ty podmínky lepší?
0: To je Proč se smyslo. to teďka neděje?
1: to, že se někde v zahraničí na východě v e, docela otřesných podmínkách e, vyrábí oblečení a vyrábí se tam asi jahyfouny v Číně, o tom se mluví. Mluví se do, o tom docela široce. Tak kde ty firmy jsou, které by nabídly ty lepší podmínky? Jako, e, já nevidím důvod, proč by tam neměly být už teďka. Protože já si myslím, že ty H&M vymlátili několik obchodů. H&M bylo docela hodně e, mediálně a tlakem veřejného tlačený, aby lidem ty lepší podmínky nabídlo. Nevím, jestli se to stalo, to nevím. V každém případě já si myslím, že na ty firmy, které dneska tam na východě zaměstnávají, tenhle ten tlak nějaký vytvořený jako je a že je tam situace jako takováhle a nejsou tam jako firmy, které by nabízely jako ještě lepší podmínky to je jako prostě fakt a to se nezmění tím, že, že když, to se rozhodně nezmění tím, že někdo tady ty... Obch- bojkotovat, ono, bojkotovat. To bojkotovat. To,
0: to, to, co je řešením je založit firmu, která to dělá jinak, ano. A udělat si tady PR na tom, že to děláte jinak a te- to řešení je jim. Je, je strašně častý přemýšlení, jakože když něco nějak jako zrušíme, zabráníme, zbojkotujeme, zakážeme, že to potom bude jako lepší. Ale ono není potřeba to napřed jako zrušit. Ono to jde dělat vedle toho. Takže momentálně jsou tam nějaký firmy, které hmm. samozřejmě budou mít konkurenční výhodu na tom, že budou tlačit ceny tam dolů, hmm. A tady to budou prodávat draž, protože na tom udělají větší zisk. Ale zase, když teda tady potom přijde firma, která řekne, hele, my ale jim dáme mnohem lepší podmínky a uh, zaměstnáváme jich tam víc, tak ono potom i, i samotný záleží potom, tom, jako, jaký ta firma může pak dělat obrat. A když pak už začne dělat hodně velký, tak už může prostě reálně potom těma svýma fabrikama konkurovat těm fabrikám ostatním. Že jo? A pokud, ty dvě firmy, pokud teda někdo řekne, ale potom uh, teda tam budou ty firmy obě, tak stejně prostě. Pokud tam ty firmy budou obě a to H&M bude mít ve svých fabrikách pořád nějaké děti, tak to znamená, že ten konkurent, který to dělal jako těma lepšíma podmínkama, stejně nedokázal pokryt jako celý ten trh. Jo. Hmm. Já teď můžu přijít a nemusím mít vůbec žádnou fabriku a můžu prostě posílat peníze těmhletěm dětem a ono jich pár zachráním. Ostatně to taky občas dělám. Ale... Uh, tam prostě mnohem víc než kolik které dokážeme zachránit a ono je potom dobrý když tady máme někoho, kdo zachrání nějaké děti jenom tím, že tam přímo pošla peníze někoho, kdo tam jede s lékařem a bez hranic a poskytne tam svůj čas někoho, kdo prostě, já nevím tam pojede jako nějaká jiná charita a potom tam pořád bude to HM který tam bude mít tuto várnu a ono to všechno působí pro bohatnutí tý cílové destinace současně a dokud má to H&M nějaký lidi a všichni jim neotek, neutekli ke konkurenci, no tak v tom případě pořád to H&M tam působí nějakým způsobem dobře, i když jenom málo dobře, třeba méně dobře než ty jako ostatní, ale pořád, působí, pořád je to kladná síla, dokud tam ty lidi dobrovolně jsou.
1: No, jasně. Pak tady někdo psal poznámku, jestli by teda se nějak ty firmy vodníkající v těchto těch jako zahraničních chudých oblastech nedaly zregulovat, aby teda platili víc. Ale mně to zase přijde, jako jak se ta regulace postaví. Bude se dávat nějaký jako minimální plat, který se těm lidem musí jako tam platit. Jde o to, že ano, když je výroba přesunutá do takhle jako daleké země, tak. Tam se sice vyrábí levně, ale má nějaký jako náklady i celá ta logistika kolem toho. A jakmile se to zareguluje nad nějakou hranici, kde se to té firmě už přestane vyplácet, vyrábět v tom zahraničí, tak ona tu výrobu stáhne do jiný země, nebo úplně někam jinam. A zase uškodíme tam ty chudé části v tom, že tam ta výroba se vlastně zruší a přesune se do jiné by to jako
0: kontroloval, Jakože ono prostě, jako jak asi probíhá...
1: Investigativní reportér.
0: No jasně, ale jakože potom nevím, na to, aby si vymáhala regulaci. Je nějaké jako důkazy nevíc. a ono jako, hmm. e, jako k, koho pošlo. jako fakt, první věc je, že vymáhal, musí být nějaký když ten zákon. Někde no, no přesně tak, jakože ono potom se ti přesídlí ta firma. Takže ty třeba, když budeš v Spojených hmm. státech, tak můžeš říct, firmy, které sídlí ve Spojených státech, nemůžou platit nikde na světě dělníkovi méně než x dolarů za hodinu. OK, tak tohle to uděláš, ten zákon, to způsobí, že ty firmy si přesunou sídlo jinam a to už na ně potom nemůžeš. Ale i kdyby si nepřesunuli sídlo jinam, tak ty jako americký úředník hrozně blbě zkontroluješ, kolik americká firma platí prostě svýmu jako vietnamskému zaměstnovateli ve Větnamu.
1: Hmm, hmm, hmm. No, e, pak mě tady ještě takový jako komentář, lehce, lehce jako trošku bokem někdo tady říkal, že skvěle vidět, e, jak vypadá společnost, která bojuje proti inovativním lidem a ona popisuje Roman Atlasova z Poura od InRent. Mm-hmm. A někdo správně poukázal, že to tam je ta kniha, co máme, ano,
0: <laughs> co máme v té knihovně. Ale bych někdo jako... vrátil ten obal. A... Tam to leží, protože to obal a někdo nám ji nevrátil.
1: Ano, a já vím asi, já vím asi, kdo ta kniha je nejspíše zahraničí.
2: Jo,
0: už tak nevím kdo. Dobře. Tak no jo.
1: dobře, jo, je to skvělá kniha. Já jsem mi taková vyhrála o Students for Liberty, přečetla jsem jedn, jedním dechem a od té doby jako koluje dál. Tak to taky určitě doporučuji, to je jako dobrý. No. Uh, tak jsem tady dělala takový docela zajímavý komentář, ale te, je, to, je to trochu uh, nebo takhle, souvisí to s tou chodobou, ale ne už úplně s těma chudýma oblastma. Ale psal nám tady někdo a jestli to nenajdu, tak to budu parafrázovat, ale uh, jo, všich, tady všichni nadávají na babiše, ale nevidí, kolik peněz jeho firmy odvádí a kolik zaměstnává. To jsem a někde. ti jeho zaměstnanci odvádí peněz do rozpočtu. Ne, to je určitě... Kdo to napsal? Uh, George Cowley. Jo, to jsou... jo. Uh, jako bohatý babiš je zrovna příklad bohatého člověka, který, kdyby nebylo státu, tak by bohatý nebyl. Uh, plus teda
0: dostává obrovský plus dotace, obr- No.
1: Ono je důležitý si jako uvědomovat, že jsou bohatý lidi a bohatý lidi. Uh, ono s, různí lidi jsou bohatí přesně z toho důvodu, jak říkal Urza, že něco jako skvělého vymysleli, uh, dodali nějaký produkt uh, skvěle jako ostatním lidem a na základě toho zbohatli. A pak jsou bohatý lidi typu Babiš a bohužel takovýchhle podobných lidí je taky hodně. A to jsou lidi, kteří bych klidně i řekla jako zbohatli parazitováním na společnosti skrze stát. Uh, bavíš, je příjemce docela hodně, hodně státních peněz a já si teda nejsem jistá, když by se jako určitě je spíš uh, mě se zajímavá, jestli na těch dotacích, bude dostávat podle mě víc dotací, než, než platit na daních, to uh, Já si myslím. myslím, že ono
0: to bylo, že ono se to strašně já teď nevím, jak je to teď, ale jo. to bylo, že na začátku když přišel do vlády, tak pořád, tak jsem viděl taky graf, že on platil výrazně Větší daně než dotace a potom se to celou dobu uh, přibližovalo a nevím, jestli už se to překřížilo, ale někdo tady v diskuzi psal na začátku, že Babiš už bere víc dotací než uh, platí daní a já si myslím, že to tak je. Jo. Otázka je, který daně se tím myslí, protože rozhodně jsem viděl nějaký graf, který tohle to říkal, ale nestudoval jsem, který přesně s se tím myslí a jestli mu tam do toho započítávají, já nevím, DPH no. a všechno, to je otázka. Každopádně můžeme poprosit uh, diváky, uh, jestli to někdo víte přesně, jak to je, jestli Babiš dostává jo. víc dotací nebo platí daní. Jakoby
1: je pravda, že Babiš si docela hodně lidí, jako o tom, žádný na druhou stranu uh, on si může dovolit zaměstnat tolik lidí po tom, co tady v podstatě nás skrze stát uh, částečně vyparazitoval a částečně si prolobalal výhody pro sebe na úkor ostatních lidí. A to jsou přesně jako ty bohatý lidi, který prostě by bez toho státu bohatý nebyli. A, a ono je důležité si uvědomit, že přesně takhle bohatí lidi nevzniká jenom těma inovacemi, tak by to vznikalo v té volnotržní společnosti, bych řekla, jako zdravě. Ale bohužel v té státní společnosti, kterou tady máme dneska, tak když se někomu jako chytře, jako Babišovi, povede ve vhodnou dobu přisát na státní systém, tak člověk může zbohatnout velice dobře, aniž by něco hodně kvalitního předal společnosti. A tudíž tedy uh, hodně bohatých lidí dneska je bohatých jenom kvůli státu, což je svým způsobem takové jako parazitování na ostatních a minimálně si prolobování skrze uh, různé jako zákony uh, různých výhod, na kterých potom ty bohatí lidi uh, vydělávají. No a Přeměř, tam, povídej.
0: To ještě jeden komentář, který jenom chci uh, trošku vyzdvihnout. Uh, Šlomo Kafka píše k dětský prostituci, že dětská prostituce je typicky mm. nedobrovolná a násilná, což má pravdu a mm. samozřejmě nic taky, jakože o tom žádná, a prostě takhle, každá prostituce, která je násilná a ať už je dětská nebo dospělá mm. každý, pokaždý, když někdo někoho vezme a buď ho znásilní nebo ho prodává, aby ho někdo jiný znásilňoval tak uh, to je vždycky špatně a není o čem a je, je, jako je to špatně mm. u dětí, je to špatně u dospělých je to špatně u všech a prostě násilná prostituce no. je, je jako já vys, smyslu, a já vůbec já už, jako neříkám, že to tak n- mě už není. Mě se
1: na tom tématu nechce odstočit, protože hmm. vždycky jako si lidi z toho vystříhnou, jenom, že mluvíme o tom tématu, protože jim jako přijde hrozný a mají pocit, že je to jako děsný, ale jako vy říkáme furt jenom to samé, akorát se to přesně liší tou emocionální odezvou jako na ty věci. A jako mně přijde, že když člověk žije v hodně špatných podmínkách, tak my mu nemáme bránit jeho volbě si ty podmínky zlepšit, ať se nám to jakkoliv nelíbí. To bych řekla, že asi jako principem. A pokud to udělá dobrovolně, samozřejmě. Ano. A, jo, a, a, já, je úplně a ne, jedno, já se jako
0: jako tomu jestli... tématu nechci úplně vyhybat, protože, protože jako když ne, se na to ale lidi často mě... ptají, tak... Uh... Jo, ale
1: tak jako mně přijde, jako přijde, že hodně lidí se na to ptá, jenom aby jako to zaznělo videu a pak se to mohlo z toho dělat prdel a že se zase o tom mluvilo. Já jo. nevím, kolik lidí Hele, tady v se na to ptá jako vážně, ale...
0: Takhle, já souhlasím, že uh, problém... Jako souhlasím s tím, že téma dětské prostituce je oblíbený řekněme jako um, oblíbený trolling argument, který je proti ANKAPu uh, který je proti ANKAPu používaný. Spousta lidí potom to, co říkáme, překruce, do toho, že jsme snad zastánci dětské prostituce nebo že nám nevadí nebo prostě všechny tyhle ty věci, které prostě, prostě nejsou pravda. A, uh, ale mně nepřijde argumentačně poctivý potom jakoukoliv otázku na dětskou prostituci smést tím, že to je často trolling. Protože tím bychom si potom mohli jako nastavit libovolný téma, na který bychom nemuseli reagovat s odůvodněním, že takhle nás přece trolej, takže my na to už nebudeme reagovat. A mně to nepřijde argumentačně poctivý. Což znamená, že i když si uvědomuju všechny nevýhody toho mluvit o dětské prostituci, protože vždycky je to nakonec překrouceno ne. a vždycky nakonec z toho vyjdeme s tím, že někdo řekne uh, věci, který jsme, že, že říkáme věci, které jsme nikdy ani neříkali a někdo nás prostě obviní uh, z něčeho, co, uh, co, co není pravda. Tak si myslím, že tohle je menší zlo, uh, než to, jo. že bychom se tomu tématu vyhejbali a nemluvili o něm. Ne, tak a ne. přijdeme jako by dobrý to, co jsme tady řekli. Tady jako říct, a já se za zatím stojím.
1: Já s tím souhlasím, jenom asi možná, jak jako natáčíme těch videí hodně, tak mi přijde, že. Od... No, ani ne v těch videích, ale přijde mi, že vlastně v těch diskuzích uh, jo, je, je to fort, jako no. víc, víc, než by bylo to. A mám z toho pocit, že některé komentáře a dotazy jsou čistě jenom tak, aby se jako vyprovokovala reakce, jsem. která je špatná. Ale jako ono, tohle není případ jenom lidské prostituce. Já už, jsem, já už jsem jako vydetekovala u pár lidí, u, 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 u nějakých témat a to byl, já jsem něco to bylo uh, ježiš, něco jako nevím, no člověk se mě ptal na něco a bylo hrozně vidět, že mě manipulovává do toho, abych jako řekla něco ve smyslu, že tyhle ty lidi by měli umřít, nebo něco takového. jako nebo jako no. něco jako chudí lidi necháme umřít. A bylo to vidět, jak A to o... nemyslíme, že? Ne, 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 ale bylo to vidět, jak jako pokládal dotazy, ale pokládali dotazy hrozně tak jako, že mi vsugerovávalo, jak bych na to měla odpovědět. A s tím se dá hrozně dobře pracovat. No, dá, jako odešel nespokojený, ale jako že už jsem to viděla opakovaně, A občas mi přijde, že tohle to je trošku případ, případ, těch těch hodně jako kontroverzních hmm. témat. No. No. Nicméně, já si myslím, že jak jsem mluvila o tom Babišovi a o tom vlastně jako. No, to
0: je o něm jeden komentář. Dobře, pojď. Naš jeden podporovatel, a teď já se hrozně, já nechci prostě špatně jeho jméno, ne? No, je se, předpokládám, že jsem to... četla půl špatně. Jirí, Jiři... no, jen Jiří, Cakir, Paloglu.
1: Jo, 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 to je super jméno. To je už ja, ještě
0: správně. To si právě taky pamatuju, <laughs> protože jsme si mailovali t, t, a to, to, je to, je to, je to dobrý pamatuju. A on právě píše tady komentář. Já souhlasím, že babis parazituje, ale v rámci teorie her je to jedna z nejefektivnějších možností, jak zbohatnout. Ano, to je pravda v prostředí, které tady máme, je to k tomu přímo vybízí, takže oni to lidi budou dělat. A to, o co my usilujeme, je to prostředí změnit. Uh, tak, aby tak. se to přestalo vyplácet. Ono přesně nedává smysl nadávat na ty lidi, kteří to dělají, protože když to přestanou dělat tyhle, tak se začnou dělat nějaký jiný. V hmm. momentě, kdy je to umožněno. Jo. Je to hrozně Podobně mě to připomnělo, když se, uh, když se řešila uh, jako metanolová aféra a všichni nadávali, to, to jsou ty, svině, něco chtěli zbohatnout. A já jsem říkal, no, sorry, jako prostě, kdyby nebyla takováhle obrovská daň na etanolu, tak se to vůbec nestane. A oni říkali, hmm. přece nemůžeš obviněvat stát z toho, že někdo byl hamyžný a kvůli němu teď umřeli lidi. Já říkám, no, já vůbec nehájím toho hamižného člověka, kvůli kterýmu umřeli lidi, ale v momentě, kdy nastavíme takhle blbý prostředí kroz obrovskou daň na etanol, tak dříve či později se někdo takový najde, že jo?
1: Jasně, no. no. No, to je pravda. No, tak mě vlastně... Uh tak jsem se chtěla dostat k tomu zaujímat. To, to, to tady můžu
0: nahrát třeba Agrofert na rozdíl od mnoha firm odvádí své daně ze zisku všetře nikoli v daňových rájích. A to je často pro podstatný probavišovský argument, který se čas, tak často nemedializuje. Já, jako já,
1: já nevidím žádnou pozitivitu moc na tom, že někdo odvádí víc daní než jako jiný. A, Přesně tak. Jako, a taky daňový ráj můžu zmínit. Jo, jako člověk, který odvádí víc daní než jiný, do nějakého sociálního systému, což je nějaká jako obrovská chiméra, ze kterých se platí zase lidi, kteří jsou na to jako napojený, jako dobře, důchodci, to jsou jako obrovská část, jenomže jako dostávají takový část, jak dostávají. A pak jako hrozně moc lidí, kteří jsou na ten systém napojený, tak jako já nepovažuji za to, nepovažuji za lepšího člověka, toho, který jako odvede do toho systému víc než Mně přijde lepší, aby aby všem lidem ty peníze zůstaly, aby se ty daně platit nemuseli a zároveň, aby tady nebyla ta obrovská chiméra, která nastavuje podmínky lepší pro ty lidi, kteří jsou na ně napojení, a pro ty lidi, kteří můžou vysávat. Takže jako obou straně, tak ať bohatí lidi za bohatí lidi, kteří zbohatli tak, jak mají, tím, že přinesli něco společnosti, zaměstnají hromadu zaměstnanců. Bude to jako paráda. Ale jestli odvedou nějaký daně, který nejspíš částečně někdo rozkrade, částečně bude přerozdělený a úplně prostě vyházený do vzduchu, to mě jako nepříje dobrý. A ty daňový ráje No, jako z toho, důvodu, z toho důvodu mě vůbec nedělá problém, že lidi jako daní v daňových rájích. Mně to přijde jako logický. Protože...
0: Přesně Je uh, no, to konkurence mezi... Přesně, je to, je to
1: konkurence mezi státama. Já nevidím důvod, proč bych uh, neměla danit radši v daňovém ráji. Jako, no, strašně lidí má pocit jako nějakého takového patriotismu, že daně bychom měli platit tady a že to zůstává našim lidem. Ale to jako... To úplně není pravda. Jako, to radši ať mi ty daně zůstanou a já si dám to třeba jako lidem, který chci. Ale zase, jako, když já ty daně odvedu, tak tady se jako někdo rozkrade, tady se za, za ně udělají věci, které bych jako třeba jako nechtěla, nějaký zákony, přisajou se na to nějaký lobbysti. Zase se něco prostě úplně, úplně jako rozdělá. Když budou daní v daňovém ráji, tak mě zůstane víc peněz. A já si pak můžu rozhodnout, jestli to pošlo tady těm chudým lidem na, na charitu, nebo jestli klidně zvětším svůj podnik a zaměstnám víc lidí, tudíž umožním víc lidem zbohatnout, mm-hmm. nebo jako, co s peněz a udělám. A uh, tady jsou daňové ráje něco jako prokletý slovo. Mně spíš přijde hrozný, že žijeme jako v daňovém pekle. My všichni by jsme měli bejt daňový ráje, aby lidem co nejvíc peněz zůstávalo, a ne to prostě tady tlačit do nějakého kanálu. Starýho. A ještě
0: to si pěkně řekla, a já ještě kdeně... Přesně, to bylo dobrý. A já ještě k daňovým rájům řeknu, že daňový ráj je super konkurent. Ano. A čím víc bude daňových rájů na světě, tím víc to bude vytvářet tlak na ostatní státy, aby snižovali daně. Takže já jsem rád za každý daňový ráj a chci, aby bylo co nejvíc. Protože no. Čím víc bude daňových rájů, tím víc budou muset hmm. státy snižovat své daně, proto proti ním taky tak brojejí. Jo, to je uh, právě
1: to, že stát tady jako vytváří jo. nějakou jako představu, kterou šíří mezi lidi, že kdo odvádí v daňovém ráji, to je jako ten okrádá zbytek společnosti nebo jako něco. To je prostě to jako nejpravda. To je, nevím, mě to připadá Mandelinka Bramborová, to je prostě, člověk se nenechá okrást, když, když daní v daňovém ráji a naopak se může rozhodnout, co svoj, se svojima penězma udělá. Ano.
0: Já se tady užívám s tabletem a posluhu tady přečíst dva komentáře.
1: Dobře, taky přečím.
0: První je Karel Schmidberger, doufám, že jsem to přečet dobře má. Jo, myslím no. si, že jo. A on tam píše právě uškápu, proč nečtou moje otázky, protože máte která vsejí jméno. A druhý <laughs> komentář, který... A prostě musím přečíst, Vojta Kuchař píše. Pořád jsem chci napsat nějaký chytrý komentář, který by už zaujal natolik, aby ho přečetl, ale vždy, když se o to pokusím, tak řekne něco chytřího a já už začínám být zoufalý. Vojta Kuchaři napsal si komentář, který mě zaujal.
2: <laughs>
1: to je dobrý. Tak já jsem vlastně si postupně chtěl k tomu, jestli teda. jako My tady teďka máme nějaký teda stát, který aspoň se tváří, že se jako tu chudobu nějak snaží řešit. Protože ať bych řekla, že tady v té naší společnosti, nebo tak už jsme to zmiňovali, že nikdo není tak jako chudý jako v některých jako zahraničních oblastech, tak pořád máme tady jako na, 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 na naše poměry tady máme jako chudí lidi. A e, stát se nějakou tuto tu jako nerovnost e, snaží vyhlazovat, aby ty jako chudší na tom nebyly nějak špatně, skrze různé jako sociální podpory. A, jak tu chudobu jako řešit efektivně. A to je právě to, co jsem říkala před chviličkou. Uh, tím, že se ten stát bude zmenšovat, tak za prvý lidem zůstanou jejich peníze a budou si s nima moci rozhodovat. Uh, těm lidem zůstane těch peněz víc. Uh, a... Hlavně se zruší některé regulace, který pro ty chudí jsou úplně vražedný. Protože strašně moc zákonů a regulací tady vzniká tak, že bohatí lidi, který na to mají zdroje a kontakty a, a tak si prolobujou nějaké regulace, které jim jdou na ruku a který jsou jako pro ně a nejsou pro ty chudí lidi a proto tady máme hodně regulací, který se, který buď se ani netvářejí, že by byly jako byli prochudí, a jsou prostě jenom hrozný a pak tady máme i nějaké regulace, které se jakože tvářejí, že jsou prochudí, a taky jsou hrozný a, a já si myslím, že určitě rušení mnoha regulací by chudým mohlo pomoci a mluvil se o tom ty, ať už třeba jako si najít lepší práci nebo no. lépe se zařídit se zdrojema, který vydělám a kterými nevezme stát
0: já jsem hlavně chtěl připomenout, že ve Stokách svobodního přístupu jeden čas vycházel seriál, on vycházel asi rok, nebo prostě strašně hmm. dlouho, má asi 50 dílů. Ten seriál se jmenuje Stát proti chudým. A tam se to můžete najít. A v každém tom dílu vždycky autor psal uh, o tom, proč vlastně uh, stát poškozuje víc chudý než bohatý, v jakých všech ano. aspektech. Ano. A je to opravdu ve všem možným. A Takový ten jeden za všechny, který bych, který bych jako řekl, když máme nějakou bohatou korporaci, tak ta si může platit politiky a vytvářet legislativu tímhle tím způsobem. Jako že si, že si prostě přímo kupuje zákony, to nikdo je jako menší nemůže. Za další, i když ten úředník nebo politik, který vymýšlí ten zákon, tu regulaci, to chce udělat fakt poctivě a dobře, tak on se samozřejmě bude podívat na to, jak se to dělá v těch velkých firmách a ne jak se to dělá v garážových firmách. Za třetí, i když se mu to nepovede, a udělá regulaci, která by tu velkou firmu fakt nějak blbě zasáhla, tak se to stopne, protože se řekne, přece nemůžeme nechat zkrachovat, já nevím, škodovku, protože by spousta lidí přišla o práci. Oproti tomu celou řadu drobných podnikatelů zkrachovat nechat, Můžeme, protože to nikdo ani nebude vědět. A za čtvrtý, když už teda ta regulace... Pro... Jo, to, to jsou všechno tři jako argumenty, které jsou, jak vlastně ty státní regulace škodí víc těm chudým a jdou na ruku těm bohatým, tak prostě potom stejně, i když už teda vyjde nějaká regulace, řekněme, že si ji nikdo nekoupil, řekněme, že ten úředník ji nějak udělal, tak potom stejně ta velká firma má celou spoustu uh, způsobů, jak si s tou regulací poradit, má na to celý oddělení právníků, tříce, účetních, a, a dalších lidí, kteří dokážou nastavit ty procesy jo. v té firmě tak, aby ty regulaci jako vyhověly. Vyhověly Oproti a nebo tomu, nevyhověly. A jak to, a, to prošlo, tomu to... ta malá firma hmm. s tou si potom může v finančách nebo jakýkoliv kontroleři strašně jako vytřít zadek. A je to vidět prostě na různých jako třeba hygienických předpisech a podobně. Hlavně terborský
1: příklad je EET.
0: No EET, jo, to je pravda. To je
1: něco, co uh, hromadu malých zlikvidovalo, protože prostě pořídit si nějakou jako kasu pro malého obchodníka může znamenat docela velký výdaj. Uh, Velké firmy buď už to měli, anebo se jako velice rychle zařídily. A argumentace kolem toho byla, jako zamezíme daňový únikům. Jako ty velké firmy, když budou chtít nějak to udělat, tak to stejně jako udělají. A škodný jsou na tom ty malí, který ty daňové úniky stejně, protože jsou malí, neměli nikdy jako tak velký, ale teď jim akorát všedily náklady. Přesně tak. A,
0: a, a podle jako se to, et. a podobně, to Přesně. prostě dělá jako problémy jako, jako celý, celý spoustu lidí. Ne? Stojí to strašně moc zdrojů. No. tady George a píše...
1: tohle byl přesně takový ten příklad e, nějaký ty regulace, která e, nebyla teda na pomoc kterým, to se tak netvářelo, ale která se tvářila, že zaciluje proti těm zlým a nejbohatším, ale ve skutečnosti poškodila úplně těch no, nejchučí.
0: tak. Tady e, George Cowley píše, zrušme DPH, já souhlasím, zrušil bych DPH. To je celý.
1: No, jasně. A ah. no, a já jak jsem vlastně začal říkat, tak, že to rušení regulací, ono je jako důležitý říct, e, chudoba uh, se nedá zrušit, jo. To jako prostě, to jako neodstraní se. Vždycky, vždycky, jako ve společnosti uh, je nějaký jako průměr a vždycky tam budou nějaký lidi, který k ostatním budou chudí. Tudíž uh, je úplně, tam si někdo dělal srandu, že kdyby se chudoba postavila mimo zákon, tak už dávno jako neexistuje, no. to, je, to, je, to je dobrý, ale uh, ať ta společnost bude jakoliv bohatá, vždycky jako relativně v té společnosti bude někdo chudý. Chudoba se prostě jako odstranit nedá. A to samé, e, jako můžeme říkat, jako jak zlepšit život chudým lidem v anarchokapitalismu, ale v, i v bestátní společnosti budou chudí lidi a budou lidi, kteří to budou mít opravdu těžký, a pravděpodobně lidi, kteří třeba budou nezaměstnatelní a kteří budou závislí na pomoci ostatním. To, mm-hmm. jako, to prostě bude vždycky, to se jako nevymítí. Akorát e, hodně chudým lidem dneska ten stát regulacema, kterýma se tváří, jakože chrání Eh, znemožňuje se efektivněji tak jako prosadit a líp si vydělat, bych že tak jako teda. řekla. Zatímco v té volnotržní společnosti je to jednodušší. Je pravda, že ve volnotržní společnosti eh, může hodně lidí děsit, že zase ty úplně jako nejchudší lidi, kteří jsou třeba jako nezaměstnatelní, by neměli garantovanou nějakou sociální podporu, kterou dobře dneska nějak jako více méně garantovanou mají. A eh, jako je to pravda. Já si myslím, že nic jako nevyřeší všechno. Na druhou stranu eh, sociální podporu by neměly garantovanou, ale ono je docela jako vidět, že jsme si z historických příkladů vždycky skvěle fungovala sociální pomoc a charita. A věnovali se tomu bohatí lidi, věnovali se tomu středně bohatý lidi, za prvý, když všem lidem necháme jako víc peněz, tak uh, o nich víc budou mít. Tudíž tam může být větší ochota sdílet. A a druhá věc v systému, kde my jsme jako zvyklí, že každý člověk, který potřebuje, tak se o něj postará stát. Tady ona jako není zvláštní úplně jako motivace přispívat na charitu. Jo, jsou tady nějaký děti, kteří jsou třeba jako postižený, tak tím se jako koupí vozek, to je hezký. Pak je tady nějak tak, taková, tak se prodává ta květinka, že jo, u metra, tak to si jaký lidi koupí, mají pocit, že charita dobrý a nebo jako pejsci a tak. Ale jinak tady je takový jako všeobecný přesvědčený, že chudí lidi to se jako postará stát, takže je problém, my jako ochotu lidem přispívat na charitu nemůžeme hodnotit podle jako dneška, protože Tady lidi mají pocit, že prostě ty chudí už jsou zařízený. Jo? Takže ono se dá předpokládat, že kdyby tohleto přesvědčení ve společnosti nebylo, a je to tak jako vidět historii, kdy tohleto přesvědčení nebylo, tak lidi charitu a sociální pomoc řešili mnohem hmm. víc a bylo mnohem víc jako akcentovaný, kdo těm chudým pomáhal, jako když někdo postavil nemocnici, pojmenoval to po sobě, kdo jako kam. Dneska, se, dneska to se tolik jako neřeší, protože předpokládáme, že stát se v podstatě jako o všechny postará.
0: Tady George Cowley píše hrozně dobrý komentář, ke kterým, se, ke kterým já bych se rozkecal. Ptá se, není to tak, že se bude cítit chudý, i když je ve zbytkem ze srovnání... Jsem to není to tak, že se bude cítit chudý, i když je ve srovnání se zbytkem bohatý? Není to o tom, že už jsme zkrátka rozmazlení? Tohle to strašně souvisí právě s tím absolutním a relativním bohatstvem, Tohle je něco, čemu možná, když už tady mluvíme o chudobě, aby jsme jsme se měli malinko, malinko pověnovat. Absolutní bohatství je prostě to, jestli kolik mám zdrojů, kolikrát můžu jet na dovolenou, kolik mám aut, kolik mám bytů, jestli mám co jíst, jestli jsem v teple, jestli když onemocním, tak jaký mám léky dostupný, to je prostě absolutní bohatství. A proti tomu je relativní bohatství. Relativní bohatství je, uh, jestli toho mám víc nebo méně než soused. Takže absolutní bohatství je, že mám dvě auta a jeden barák. A relativní bohatství je, že mám o jeden barák méně než soused, ale o dvě auta víc než soused třeba. Jo? Hmm. A je hrozně zajímavý, co a jak lidi optimalizují, co jim přináší štěstí a, a podobně. Uh, věnuje se tomu vlastně obor, který se jmenuje ekonomie štěstí a tam se vlastně zjišťovaly hrozně zajímavé věci, že něco, k čemu já jsem trošku skeptický a to je psychologické měření toho, jak lidi jsou šťastní, jo? že prostě měřili jejich hladinu životního štěstí a měřili to, jak se mění. Já jsem teda hodně skeptický k tomu měření jako takovému, jakože změřit hladinu štěstí člověka je podle mě, jako má spoustu úskalí, ale k čemu už nejsem tak, k čemu už nejsem tak skeptický, je k měření té delty, toho rozdílu. Že jako zjistím, jak ten člověk byl šťastný teď a jak byl šťastný za rok a jak byl šťastný, jako, a, a, tak dále, a tak dále. A je na to hrozně zajímavý příklad. Je to taková jako jedna ze základních studie té ekonomie štěstí, která mluví o dvou lidech a porovnává jejich životy. Byli to nějaký dva amíci, kdy jeden vyhrál snad ve sportce a druhý uh, zažil nějakou autonehodu a potom byl už do konce života ochrnutej. A oni nějak měřili právě to jejich štěstí před tím, než se to stalo, pak měřili to štěstí po té události a potom za nějakou dobu a zjistili, že samozřejmě jako hned bezprostředně po té události to štěstí toho, kdo vyhrál v té sport, se šlo strašně nahoru, a ten, kdo se zrakl v té auto nehodě, tak jeho štěstí šlo jako strašně dolů, to hmm. bezprostřední. Ale pak zjistili, že v době, a já jsem teď čekal, že řeknou něco jako, a za deset let, a ne, ono prostě za třeba 10 měsíců, už to bylo skoro tam, kde to bylo předtím. Hmm. Ano. A oni to totiž důvodně následujícím způsobem. Uh, my máme nějaké referenční skupiny uh, a to, lidí kolem nás. Například, a ta referenční skupina, tu si my volíme sami, a můžou to být třeba spolužáci ze základky, můžou to být lidi v sousedství, může to být kdokoliv takový. A to je naše referenční skupina, s kterých se nějakým způsobem porovnáváme. A když začínáme být bohatší nebo úspěšnější, záleží, na čem nám jako záleží, přesně než ta referenční skupina, tak vzrůstá naše štěstí. Jenomže... Čímž pádem by se dalo říct, že štěstí se teda odvíjí od relativního bohatství, na první pohled to tak vypadalo, ale ono to není úplně pravda proto, že lidi potom změní tu referenční skupinu. To, co udělal ten, co vyhrál v té loterii, bylo, že on měl napřed nějakou referenční skupinu ve svém sousedství, kde byl nějaký. Potom vyhrál ty obrovské prachy v té loterii a získal novou referenční jo. skupinu dalších boháčů a mezi nimi už se zase cítil špatně, takže se to za, za nějakých těch jako hmm. rok třeba fakt, fakt za jako hmm. měsíce vrátilo zase zpátky oproti tomu ten týpek, co uh, se rozekal v tom uh, v tom autě, tak začal chodit do nějaký skupiny podpůrný pro lidi, kteří jsou ochrnutý a on potom najednou tam viděl a změnil refražní skupinu a teď najednou mm. on byl já nevím, teď, teď si to úplně myslím třeba nemohl chodit a mohl aspoň jezdit na vozečku, ale pak tam vedle sebe měl kámoše, který mohl jenom hýbat hlavou A začal se srovnávat s ním a tím mu mu to štěstí zase jakoby povyrostlo. Takže ono se ukazuje, že nějaký krátkodobý štěstí závisí na té skutečně relativní, na na tom relativním bohatství. Jenomže potom asi to dlouhodobý štěstí závisí spíš na tom absolutním bohatství. Samozřejmě to bude člověk od člověka, protože různí lidé budou... ty k tomu si něco říct? Nebo? No já si no.
1: úplně nejsem jistá, jestli je to pravda, že na absolutním pohlasí by záleželo dlouhodobý štěstí, protože já mám zase pocit, že se dělali nějaké jako studie napříč, napříč, na, napříč jako populacema, který jsou různě bohatý a zjistilo se že všichni jsou jako spokojení, jo, to jsem tak řekl, je jo, to stejně. jsem řekl
0: ještě blbě, ne, já jsem, myslel to, já jsem to řekl že blbě, já jsem to nemyslel, já hmm. jsem to nemyslel, um, Jo, to máš pravdu. To jsem, to jsem řekl špatně. Já jsem tím myslel, co ty lidi optimalizujou. To je, straš, to je strašně zajímavá otázka. Mm. Jestli lidi optimalizujou absolutní bohatství, nebo jestli optimalizujou relativní bohatství. Mm. Jo? A to, to je hrozně zajímavý, protože ono vlastně v obou dvou případech se snažíš bohatnout. Čo? Takže potom se strašně blbě uh, potom se strašně blbě Tohle jo, jasně, motivace, jasně, jasně, to tvoje motivace, že? Protože já kvůli sousedům,
1: anebo kvůli tomu, že chceš, být byl číslám prosem? To je tak,
0: protože ono vlastně obojí, jakože no. tam, tam se to strašně blbě posuzuje a je to, je to zajímavá otázka a je to hrozně zajímavý v různých debatách, jo. jako o třeba politice nebo o Ankapu nebo o socialismu a podobně, že prostě a často spíš socialisti tvrdí, že lidi uh, optimalizují svoje relativní bohatství. Pro mě je ten koncept strašně nepochopitelný, protože pro mě moje relativní bohatství je, ale to jsem. Já jsem to napřebral hodně podle sebe, ale pak jsem zjistil, že v tomhle jako jsem spíš exot, že prostě mě moje relativní bohatství moc nezajímá a zajímá mě skoro výhradně moje absolutní bohatství. Nicméně, když jsem na tomhle potom jako strávil hodně času, kdy jsem teda přemýšlel, co lidi optimalizují, jestli jim jde o to být bohatší než soused, anebo prostě mít se líp, tak jsem pak došel k odpovědi, která podle mě jako. To ukazuje celkem, celkem jasně a nevyvratitelně, že si myslím, že je to fakt to absolutní. Samozřejmě to bude u každého jinak a budou určitě nějaký lidi, kteří optimalizují to relativní, ale myslím si, a určitě vší optimalizují primárně jako obojí, ale který z nich víc. Že? Já si myslím, že víc optimalizou absolutní z toho důvodu, že migrace z chudých zemí do bohatých probíhá mnohem víc než z bohatých zemí do chudých. A jak ono to s tím souvisí? když ty budeš migrovat z chudý země do bohatý, tak tím zvýšíš svoje absolutní bohatství. Ale snížíš relativní. relativní, Protože najednou budeš žít v sousedství a okolo lidí, kteří budou všichni bohatší než ty. Ale ty si tam víc vyděláš, protože tam dostaneš lepší plat, lepší práci a vyděláš si víc. Oproti tomu, Migrace z bohatý země do chudí je skvělý způsob, jak zvýšit svoje relativní bohatství na úkor absolutního. Protože když prodáš všechno, co máš v bohatý zemi a odstěhuješ se někam uh, mezi křováky, mm. tak tam budeš relativně bohatá.
1: Já si no jasně, chápu.
0: A teď bych z tohohle toho uh, vyvozu závěr, že absolutní bohatství je pro lidi důležitější, protože migrace z chudých končin do bohatých výrazně převěšuje migraci z bohatých končin do chudých.
1: No jasně. Uh, ještě. Ještě mě tam napadá trošku jako jiná varianta, že jde o to, že mně totiž přijde, že na absolutním bohatství, nebo jestli se to ukazalo v nějakých jako studiích, za tolik nezáleží. A když teda vememe jakože štěstí na absolutním bohatství, jakože jako stabilní stabilní veličinu, tak pak už hejbeš jenom tím relativním. A když jdeš do bohatý, tak jdeš plus. Když jdeš do chudý, tak jdeš minus. Hm. Ale... Uh, to absolutní...
0: No ne, to absolutní, vlastně, si, jako no ne, to absolutní si... No ne, to není pravda, protože Ty, to když kudeš, si nějak přibývá, že?
1: jo? ale... Nebo
0: ubejvá. A nebo ne, přibývá rychleji samo uh,
1: Ono jde totiž... Jo. Když jsi schudý do bohatý jo.
0: země, tak se ti absolutní bohatství začne zvedat rychleji, ale relativní, tam na tom bude špatně. Ale s absolutním si pomůžeš, protože si tam vyděláš mnohem víc.
1: Jo, to je pravda, ale nezvedneš si tím štěstí. Uh,
0: no, minimálně jako, to vědě, že... co tam, kudou, si myslí, že se co
1: ano, ale myslím si, že čas... Jakože já si myslím, že si usnadněj... Us, to, to je už taková hodně, hodně filozofická ta. Já věřím, že oni doufají, že budou šťastnější, ale otázka je, jestli ke konci ne, opravdu to,
0: šťastnější jsou... štěstí, To, co ukazuje ta ekonomie štěstí, spolu s tou psychologií Protože nakonec podle mě se,
1: je... Podle mě se pořád porovnávají s tou referenční skupinou jako předtím. Ne, oni potom
0: změní. Ty referenční no, skupinu potom změníš. Každý, ne, každý časem nakonec změní referenční skupinu a ne, nezměníš ji hned, ale časem ji vždycky změníš, což znamená, že ty si nezachováš tu původní referenční skupinu. Ty prostě, když se přestěhuješ najednou někam, tak se třeba chvilku budeš srovnávat s tou původní, ale potom už ne.
1: No, já bych to, já bych se to, no. bych to protože mně přijde, že tam v tom ještě někdo yes, hráč. Ta
0: ekonomie štěstí potom stejně dochází k hmm. tomu, že jenom z těch peněz to štěstí dlouhodobí jako nečerpáš. No, a že, se stejně, vracíš potom, že se stejně vracíš potom k tomu normálu. Tam dělají jako různý jako studie na lidech, kteří různě bohrle a tak. Nicméně, když se bavíme o tom, co lidi spíš primárně optimalizují, tak já se stojím za tím, že primárně optimalizují absolutní bohatství a až potom relativní. Je. Byť často o tom relativním třeba víc mluví a tak. Ale tam je ten obrovský rozpor a ten je strašně častý A je to, je to velká chyba socialistů, že poslouchají, co lidi dělají. Teda, že poslouchají se lidi říkají, ale nekoukají se hmm. na to, co dělají. Jo. A když, když posloucháš to, co říkají, tak skutečně z rozhovoru s lidma budeš mít pocit, že uh, optimalizujou relativní. Ale když se potom koukáš na jejich skutečné činy, hmm. které hmm. jsou reprezentovány tou migrací a možností měnit ty referenční skupiny, tak se obecně všichni posouvají, nebo ne všichni, ale prostě daleko více lidí posouvají za těma jo. bohatšíma referenčními skupinami, což reálně znamená, že jim jde víc o absolutní bohatství než o relativní bohatství. Jo. Uh, jo, je, na,
1: je na tohle zajímavý takový jako detail, že to vypadá, že lidem zvyšuje jejich vlastní spokojenost, když mají pocit, že jejich život a jejich činy dávají smysl. No, když mají jako vyšší smysl. A mimochodem proto si myslím, že je hodně lidí ochotno dělat ve zdravotnictví za docela smutné peníze. Uh, a, jo. Uh, a ještě, jo, já bychla k tématu. Já podle tématu. Nevím, odkaď ty máš tohle informace, ale já jsi, no. t, potom po relativně absolutním štěstí, ale já jsem to četla v hypotéze štěstí od Hajta a Uh, to je taky kniha, ta je bombová jako tu doporučuji určitě, to je skvělé
0: uh, já teď nevím, o čem ale mluvíš jako co, odkud mám a co ty si uh, uh,
1: ty studie na to relativní štěstí, přesně to studie, o který jsi mluvil, o tom muzeičkáři a jo. o tom boháči Aha. tak uh, doufám, že jsem se, a dává to smysl mm. dává to smysl podle tématu ty knihy uh, dočetla jsem se to tam a tohle to tohleto, tohleto je zajímavé,
0: Uh, no každopádně to, to, to jako proč jsem to... Uh, proč jo
1: a mimochodem mě, mě to změnění referenční skupiny a tohle jsem si všimla u sebe, že uh, vždycky jsem jako měla třeba nějaký jako cíl, který jsem si představovala, že když jako dosáhnu, tak pak budu spokojenější. a když jsem ho dosáhla, tak jsem změnila referenční skupinu. Tohle jsem třeba jako pospo, tohle jsem si všimla, že tak jako je.
0: No, já třeba, z jako já třeba osobně z tohleto prakticky nečerpám, protože mě, jako moje štěstí, mě v životě dávají prakticky jenom mezilidské vztahy. 95%. No, to je pravda, a 5% to, mi dává jako něco, jako nějaký úspěch v něčem. Jako jo, je to nice, a pak tam taky změním tu referenční skupinu, jenomže to je pro mě tak strašně nevýznamný a u těch mezilidských vztahů referenční a tak skupinu tak Ono jde jenom čo? úspěch,
1: Takže. ono jde třeba o nějaké jako vědomosti, které nový jako si načerpáš a jo, teď ne. máš radost, ale to no. vím, ale pak vlastně. Ti dojde, co ještě jako nevíš. Ale, ale tak mě, mě třeba
0: dělá štěstí ten proces toho učení se. Já, jakože daleko víc než ten výsledek. Já, já čerpám hodně štěstí z procesu učení se, a ne z toho výsledku, což znamená, no, že, že potom je pro mě jedno, že jakože to, protože to. si jako to... myslím,
1: že všechno, to, co jsem se učila, kově, tak to ani náhodou, že jo? Mm-hmm. Jako oproti tomu, kolik jsem se za život naučila, tak jsem strašně kulový. Jako, to je úplně to, to, to mě hrozně trápí. No, každopaně... no. No, máš tam nějaký komentář?
0: Ne, už se snažím potřebně něco říct. No tak to řekni. <laughs> a, proč jsem začal mluvit o tom, o tom absolutním a relativním hmm. bohatství? A jak jsem se to snažil říct po třetí, tak jsem to zapomněl. Tak povídaj. Aha.
1: No. Bude uh...
0: to zajímavý tak jako tak a začal jsem kvůli tomu hmm. komentáře, ale pak jsem chtěl na něco přejít. No, tak, tak.
1: A máš tam nějaký zajímavý komentář?
0: Zajímavý komentář, teď nevím. Hm. Moc ne.
1: Já bych tam totiž možná už tak jako se posunula do takového výhledu do budoucna. Dobře. Protože já, ač jsem jako vypila půl skleničky, tak se mi trochu začáchý na záchod. A já to ještě jako vydržím, ale...
0: Dobře. Tak jo, po, pokračujeme. No. Uh, Pojď na to. Už jsme zde jako, skoro dvě a půl hodiny, takže... Jo. Bude streamek.
1: No, ono vidíme na historii a já doufám, že se nestane nic jako hrozně drastického, co by to teďka nějak jako zvrátilo nebo zaseklo. Ale vidíme na historickém vývoji, že to společnost bohatné a teď už jako bohatné rychle a rychlej a tak vlastně mě napadá, kam tohleto až jako dojde. Ono jako vidíme, že tady je snaha hodně, nebo obecně vždycky byla snaha lidem tu práci jako usnadňovat a zefektivňovat. A teďka hodně investujeme do technologií klidně jako strojových a umělých inteligencí, které už hodně věcí dělají za člověka. A teď vlastně otázka nebo já se ti na to zeptám jako řekněci otázku. Já si vím cel odpovíš, a abych to možná odpověděla stejně. Myslíš si, že někdy veškerou lidskou práci převezmu stroje.
0: To záleží. Já to nevím. Nevíš? A... Aha,
1: tak já na to tam No Tak mi řekně. Jo, No, já si myslím, že ne. Tak protože já si myslím, že ne, protože ale... dva faktory. Za prvý, uh, stejně jako před desítkama let bylo super mít prostě tady koženou tašku z továrny, stejně, koženou tašku prostě z nějaký továrny, protože byla levná, tak teď jak jsme jako zbohatli, tak se začíná vracet ten trend, koupím si tašku od brašnáře tady na rohu v uličce. Zaplatím mu hodně peněz, ale je to taška s příběhem, nechal jsem si ji ušit a takhle. A myslím si, že čím ta společnost bude bohatší a ta strojová práce bude, bude jak bych to řekla, častější nebo obvyklejší ve společnosti, tak si dovedu představit, že lidi zase naopak, a zejména, zejména na služby a práce, ve kterých je potřeba mezilidský kontakt, budou zpátky ten mezilidský kontakt vyžadovat a nebudou chtít třeba mluvit s nějakým ano. strojem. Plus, ještě, ještě, ještě dořeknu, plus je strašně moc prací, který si myslím, že budou strojem nenahraditelný a pokud i tyto stroje někdy nahradíme, tak se vymyslej další práce.
0: Uh, ano, v tomhle tomu já víceméně bych souhlasil, akorát, že já jsem na tu otázku odpovídal trošičku uh, ze široka a nej... hmm. Takhle. Za předpokladu, že budou podmínky jako dneska a uh, nevyrobí se umělí lidi, tak máš určitě pravdu, ale uh, a to je jako souhlas. To, proč já jsem s tou odpovědí váhal, je to, hmm. že v momentě, hypotéza, se ti povede vyrábět lidi, umělí lidi, takže nerozeznáš od živých lidí což znamená, že ty lidi budou autonomní budou syntetický ale budou mít možnost s tebou interagovat tak že nepoznáš, jestli je to člověk nebo stroj, tak v tu chvíli by mohly stroje nahradit práci lidí Protože i ten, kdo má potřebu politickým kontaktu, nemusí vůbec vědět, že je v kontaktu se strojem a ne s člověkem. Jo. Čili jako v tom, co říkáš, máš pravdu a souhlasím. Jo. A za předpokladu, že by nedošlo. K takovýhle výraznému pokroku, tak s tebou souhlasím prostě za normální okolnosti, jaké které máme mm. teď, že prostě sice jako stroje budou přebírat práci jako tu automatizovanou mm. a tak dále, tak pořád tady samozřejmě bude potřeba po nějakých jako lidský, lidských službách, že lidi budou preferovat mít lidskou servírku než robota, že mm. lidi budou preferovat mít lidskou prostitutku než robota a všechny tyhle věci, že lidi budou preferovat lidský herce před robotama a to mm. všechno si umím představit jo. Ale může do toho hodit vedle to, že dokážeš se strojit robota, který nebude k rozeznání od člověka.
1: Jo, uh, chápu a máš pravdu. Na druhou stranu, tohleto já neřeším z toho důvodu, že si myslím, že bychom se tady mohli dostat na filozofickou otázku, uh, od kdy je to teda člověk a dokdy robot. Protože. Jo, tady Detroit Become
0: jo. Human, to je skvělá hra. Tady.
1: Jo, protože uh, tobě třeba připadá, že v tuhle chvíli by mohly jako stroje dělat za tu práci, ale já pokud by se vyráběly takovéhle stroje, tak já už je považuji spíš za lidi.
0: Pozor, ono záleží na tom, jak ty stroje budou... Tady tady je hrozně důležitý, jak je ten stroj naimplementovaný zevnitř totiž. Jde o to, že já jsem nemluvil o strojích, který reálně budou mít vědomí. Já jsem mluvil o strojích, který budou dokázat simulovat vědomí. A to je rozdíl. Kdyby se ti povedlo nějakým způsobem ty lidi jako klonovat, pěstovat a v podstatě nějak třeba klonuješ jako mozek, tak to je, to, to je samozřejmě jako člověk, jenom synteticky vyrobený, pokud mu nakonuješ mozek. Ale to, o čem já mluvím, je, že napíšeš program dostatečně dokonalej na to, aby oblbnul člověka pozorovatele a jednal, jako kdyby měl vědomí, ale ty víš, že ho nemá, protože znáš jeho zdrojový kód.
1: A jak já můžu a... vědět, že ty nejseš naprogramovaný? Co Se na sebe podívej? No nemůžeš, hmm.
0: ale to, o čem mluvím... Ty Nebo je,
1: takhle, jak ty můžeš vědět, že ty nejsi naprogramovaný? když už seš takhle jako dokonale, a tak dokonale, uh, bych řekla uh, imituješ člověka. Ne, jako to, že... jak
0: ty, ty, ty nevidíš, jak funguje ten mozek, ale pokud by se ti povedlo napsat program, to zatím nejde, zatím, na to, jako zatím to vůbec jako nevypadá ani náhodou, že by se to podařilo. Jo. Jo? Je, je, uh, jako různý sci-fi a tak dále a když se teď sklonuje pojem umělá inteligence, tak strašně moc lidí vůbec nerozumí, co ten pojem znamená a mají pocit, že něco takového je blízko. Není to ani obrém blízko, není to vůbec ani trochu blízko a není, nebude to ještě jako dlouho blízko. Ale pokud by se ti povedlo <coughs> udělat takový program, který bude simulovat člověka, ale ty víš, že tam není mozek a nejenom, že tam není mozek, ale že tam není ani něco, co by fungovalo na tom principu jako mozek. Ale je to fakt program. Jehož kód znáš. A víš, že to není to, co je v mozku, tak v tu chvíli víš, že je to stroj. Ty třeba můžeš vědět to, že no, třeba necítí bolest, hled, tohle... ale že na ní reaguje. Jo. Takže jedna věc je, když se strojíš nějakého biologického mutanta, který když do něj píchneš, tak on bude dělat, že to bolí a ty si nemusíš být jistá, jestli ho to fakt bolí nebo jestli to předstírá, protože mu nerozumíš a nevíš, jak je naprogramovaný. Ale můžeš naprogramovat robota tak, aby se ho píchlá, ale ty víš, že tam neprobíhá žádná bolest, ale on přesto může simulovat reakci na tu bolest. A v tu chvíli tenhle ten není živej, protože je to imitace živýho. Já když tam napíšu kód, který v podstatě říká, když tě píchne, tak dělej tohle, že tě to bolí, tak když je tam takový kód, a já vím, že je tam takový kód, tak v tu chvíli jsem nevytvořil člověka, ale vytvořil jsem jeho dostatečně dokonalou kopii, která není na první pohled rozpoznatelná.
1: Jo, a pořád si myslím, že bych se na tom trošku jako filozoficky točili, ale jako já asi vím, že teďka, když jsem se součástek, jo, ale já, když bych byla dokonalá imitace, imitace člověka, tak když by mě jedno praštil, tak můj mozek ví, jak na to má teďka zareagovat. Informace o tom, že tady se děje něco, na co já mám způsobit ano. nějakou reakci. E, jako já chápu, že je tam nějaký e, senzitivní posvěd bolesti, který teď teda předpokládá, že není ale jak nebo, jak bych to řekla, jak ty víš, že jako ta informace o tom, že má dělat nějaký, jako, nějakou algickou reakci mm-hmm. stejně v tom mozku, jako v tu chvíli je. Jo. A on nemusí mít senzitivní pocit bolesti, jako ten, co máme my, ale může mít jako jiný, která mu vyvolá nakonec algickou reakci. Ano, může, a nemusí mít a...
0: vůbec žádný pocit. Jde o to, že ty, když, neumíme naprogramovat člověka úplně komplexně,
2: Tím pádem, to no, nějak
0: Neumíme naprogramovat člověka úplně komplexně, hmm. aby se to nepoznalo, ale rozhodně, co umíme naprogramovat robota, je, že když ho flákneš, tak on bude dělat, že ho to bolí. A tohle ti dokáže už, už dnešní, jako, dnešní úroveň technologií. Ti dokáže naprogramovat toho, kdo tam bude sedět, ty ho flákneš a on nahraje bolest, že to hmm. bude přesvědčivý. A můžeš být si na 100% jistá, že tam ta bolest neprobíhá, protože víš přesně, jak on je naprogramovaný a víš, že ta bolest je simulovaná. A tam víš, že je to jiný než u tebe, protože ty tu bolest cítíš a u něj víš, že on ji necítí.
1: Ale já, my taky přesně víme, co se jako v mém těle děje a jak tam ten signál, co je způsobený signálem, jak se ten signál přenáší Nějakým jako přenosem mezi nervama. A jako nevím, jak ten, ten druhý funguje. člověk ví, co já v tu chvíli cítím.
0: Ale on to neví, ale ty víš, co cítíš ty. Ty samozřejmě je možný, že ty cítíš svoji bolest jinak než všichni ostatní lidi. To, to ti samozřejmě nikdo ne- nemůže garantovat a je možný, že ty cítíš bolest úplně jinak, než ji vnímají všichni ostatní a nikdo ti to nemůže zaručit. Ale to, co ti můžu zaručit, je, že když ti naprogramuju toho paňáka, který bude na tu bolest reagovat a naprogramuju ho normálně a budu vědět, proč a jak přesně na tu bolest reaguje a co je v něm napsáno a jaký senzory se spouští, tak já budu vědět, že on tu bolest necítí. A ty nemůžeš vědět, že ji necítím já, ale já budu vědět, že já ji cítím, ty víš, že ty ji cítíš a my obavíme, že ten paňák by necítil.
2: No,
1: jako, no, myslím si, že bychom ještě tu diskuzi mohli víc, protože já bych se pak jako dostala k tomu, jako, jestli teda emoce takže, jsou že tam je úplně zcela, jako, no, dobře, už bych se v tom asi jako netočila, OK. Ano, a...
0: no, takže má stroje lidem práce. to jsme začali a pak jsme to
1: h takový dej. Ty? Jo? Ne?
0: jo, ty jsi
1: <laughs> Dobře, no, Tak, uh, to, že stroje berou lidem práci, to je takový jako mítus, který tady koluje už jako docela dlouho a začalo to přesně tou průmyslovou revolucí, kdy stroje ty li- nebo ty lidi, ty stroje rozběly. Uh, ono by se dalo částečně říct, že je to pravda. Oni opravdu stroje lidem berou některé práce. Nicméně není to tak, že té práce by výsledku byla jako nedostatek uh, v absolutním počtu. Uh, jsou určité zaměstnání, které nahradí stroje. Ale není to tak, že v tu chvíli by byl na světě menší počet pracovních míst a někteří lidi by už by skončili navždycky bez práce. Ono stejně jako některá pracovní místa zanikají a často zanikají tou strojovou, strojovou, strojovým vývojem nebo vývojem těch strojů a nových technologií, tak hromada nových prací vzniká a hromada z nich taky vzniká přičiněním nových technologií a jako přístrojů. A Přesně ty jsi tady říkal, že dřív lidi měli let v mrazáku, teďka mají ledničku.
0: Jo, Lukáš Pazerník, někdo píše, a bude příklad s ledaři?
2: No, <laughs>
1: tak ne, furt kecáme o tom nevím, co? E, ne, tak dobře. Tak. Ne, to. Já vemu jinej příklad. Řekni to. Dřív lidi... E, jak to?
0: Řekni ty ledaře, prosím tě.
1: No dobře, jak byl člověk, co odsekával let a nosil let, že jo, dneska máme letničku a člověk, který odsekával let, tak je dneska bez práce, no. Ale tak dřív byly Počkej, to si taky říkal ty, jak byli ty lidi, který... Uh, ono když totiž dřív byly první auta
0: ano praporkový zákon, zákonem tak tam no, chodili před... tak
1: vidíš tak prostě to, to je naprosto lidi s paprkyma chodili, chodili před autama ale oni věci <laughs> no ne, dobře tak já jsem chtěla říct dneska prostě tady máme nějaké povolání které dělají docela jako bych řekla ne, k nějaké ale dělá to docela tak to hodně piči, lidí
0: to tupeči jo jako myslím, ve strojích třeba asi že? No, jasně ale tady... to tupeči na oceánským parníku
1: jo no tak to jsem zrovna nemyslela. já jsem chtěla říct třeba řidič Uber. To je prostě povolání, který, na který dneska nepotřebujete žádnou speciální kvalifikaci, prostě si nainstalujete aplikaci, umíte řídit. Dělá to hodně moc lidí, kteří nejsou zrovna bohatý. Samozřejmě pak to hromada lidí dělá i, kteří jsou bohatý, ale lidi si tím jako přivydělávají. Je to relativně jednoduchá práce, člověk na to nepotřebuje mát velkou kvalifikaci a to je práce, která prostě ještě před pár lety tady nebyla. A uh, ono to je jako Chci tím ilustrovat, že to jako není tak, že stroje by ničily ty absolutně nekvalifikované práce a nekvalifikovaní lidi by potom jako u žádnou práci nesehnali. Jako samozřejmě pro nekvalifikovaného člověka je vždycky náročnější se sehnat práci, protože má výběr jen z těch méně kvalifikovaných prací a nemůže postupovat na ty více kvalifikované. Ale uh, ty nové uh, pracovní pozice nebo nové kariérní příležitosti volný místa vznikají uh, v různých odvětvích i pro ty kvalifikovaný. A... To, když budeme ničit stroje a znemožňovat automatizaci v různých odvětvích, tak tím v podstatě narušujeme, nebo jak bych řekla, snižujeme efektivitu té společnosti. Neumožujeme té společnosti, aby dále bohatla a posouvala se zase někam dál. Aby uh, práci, práce nějaká, kterou dřív dělal člověk, mohla být dělaná jako efektivnějíc a našli se jako další povolání a další třeba služby, co se dají dělat a Uh, no.
0: Já jsem si to vymyslel, ten příklad, s těma topičama. Ten jsem vymyslel Tekon a chci ho říct. Tak ho řekni. Protože se mi to líbí. Protože tady nebudou ledaři, ale budou tady topiči. To je jakoby opak, že? To je poetický přímo. Uh, že jo, topiči na zaoceánských parnicích, ano. topiči ve vlacích a tak dále, protože když byl všude parní stroj, tak, uh, tak prostě bylo potřeba, aby tam lidi topili. A potom to nahradili dýzly a tam už není potřeba, aby lidi topili. Takže všichni ty lidi, co tam topili, uh, kon nemají práci. Hmm. A místo toho pro ně vznikla práce nová, protože třeba tehdy nebyli posíčci s picou. To je dobrý příklad. A ty dneska jsou.
2: To už se taky
0: Fakt? Dobře. Myslím, ne? nevím, myslím, s picou dneska myslím, jsou a, a rozvozci jídla myslím. a podobně. Takže, takže dřív byl svět takový, že lidi topili a nikdo nerozvážel jídlo. No. Možná nějakým super bohatým lidem to dováželi. ale všichni ostatní lidi si to museli přinést sami. Což bylo smutný svět. A dneska je mnohem jako veselější svět, ve kterým už nikdo nemusí topit, protože jsou tam všude ty dýzly. Ty teda smrděj, ale to je jiná věc. Ale e, strašně moc lidí nám donese jídlo a já to jsem už říkal, protože mě se to strašně, seberne, líbí. Se to strašně líbí, jak se můžeš zavolat pro to jídlo. Prostě to je mm. strašně super. Uh, hrozně z lidí dneska do naší jídlo a to je přesně ten příklad toho, jak stroje vzali lidem práci. Jsou nějaké stroje, které vzali práci topičům a ve výsledku jsou další lidské potřeby. Ono totiž, lidské potřeby jsou prakticky nevyčerpatelné. Volne to tak, že když nic nemáte, tak potřebujete aspoň něco málo, ale když... Potom už jako toho hodně máte a víte, že můžete mít víc, tak, tak chcete ještě víc, že? protože kdo by nechtěl mít všechno furt lepší, že? takže v něčem žijete a furt se snažíte mít lepší a lepší a lepší věci, že? což je skvělé A výsledkem toho je, že tím vznikají lidské potřeby. A vždycky jsou někdy nějaký lidi, kteří je zase budou naplňovat. Jo? Takže to je, to je vlastně super, že tím pádem nikdy nedojde práce, protože uh, lidi budou mít pořád nějaké potřeby, které bude třeba naplňovat. Jsou dvě varianty, kdyby práce jako teoreticky dojít mohla. A já tady si obě dvě rozebrat. Jedna easy, druhá je hard. Nevím, jestli chceš říct ještě něco k tomu předtím. Nechci. Dobře. Takže easy varianta je, že fakt tu práci budou dělat jako všechno stroje. No a to je super, tak nemusíme nic dělat. Čo? Slouží nám stroje a, a všechno hmm. dobrý, jo. Takže kdyby došla práce tím letým způsobem, tak je to vlastně dobrý, protože my už všechno máme jako zadarmo, pracují za nás stroj, stroje a pak maximálně. A, My máme strojů. spoustu volných časů. No, ne, stroje by taky opravovaly stroje. Že? Já jsem fakt myslel, že by to bylo jako nahrazení. Jakože jo, super, prostě. A
1: opraváři stroje by opravovali stroje, a jejich opraváři by opravovali
2: stroje, a jejich opraváři by opravovali ne, stroje. Ne, teď když nemáš na, stroj, <laughs> který
0: dokáže univerzálně opravovat Já vím, že. T- je to docela těžký, jako ono, tohle to nikdo neumí. Jakože tady někdo psal velice správně do diskuze, a už není nikdo, ale někdo to tady je, že. Uh, neexistuje žádný výrobek na současném světě, který by do, od začátku dokonce vyráběl jenom jako robot prostě. Uh, což?
1: Já mám takový držáček na, na ústní roušku a ten celý vytiskla 3D tiskár... Jo, stroj myslíš, aha,
0: pardon. Ne, ne tak stroj, je stroj a mám myslíš jako robot, který jo, by... Jasně, chápu. No a navíc vytiskla z čeho? Že? Vytiskla z nějakého Plastu, který tam někdo jo, zandal. A tam jde o ty všechny kroky. Že Prostě hmm. máš někde jako ten plast, ten, jako že by ten stroj, to by musel na ten tvůj držáček, jako hmm. by ti musel vy, jako vytěžit tropu, pak to ropu někam dát, pak z ní vyrobit ten plast, hmm. potom to narvá do ty tiskárny a vytisknout to a nikdy by u toho nesměl stát člověk. To, taky ten výrobní proces ještě vůbec nemáme, což hmm. je fajn. A samozřejmě opravování strojů, stroje má do nějaký míry možný, ale je to obecně komplikovaný. A nemáme žádný stroj, který by uměl prostě opravovat jiné stroje i sebe. Hmm. Zase on do nějaký míry možná, ale ne do, aby se na to schránil i prostě materiál a všechno. No. Takže to prostě neumíme zatím a ještě to asi dlouho nebudeme umět. Což znamená, že. Ale kdyby se to povedlo, tak je to super, že jo? Protože potom se stane přesně to, že nám sem vlezou, že, že potom tady budou ty lidi a strojem budou sloužit a pak to může dopadnout různě. Třeba tady znovu někdo psal ten Detroit Become Human, to je moc pěkná hra. Hmm. A přesně na, s takovouhle tématikou. A druhá věc, a ta je mnohem zajímavější, je uh, to, co tady psal, uh, to je, kdo to tady psal, myslím, že Šlomo, Kafka, nevím, uh, že by se mohlo stát, že Petr jsem tvrdí, že by nebyla práce pro hloupí lidi. Jo? Že by byla práce pro chytrý, kreativní a podobně, ale že by teda nebyla manuální práce. A tohle je hrozně častý, ča, častá námitka. jestli si říká jako dobře, Celou lidskou práci s má jako ještě zdaleka nenahradíme, to jako rozhodně ne, ale možná nahradíme tu manuální práci nebo aspoň její velkou část a najednou ty lidi, kteří se neumějí živit rukama, tak budou mít problém. No, a je to podobný argument, jako když si řekne, bohatý lidi si teda koupí stroje, ty budou na ně dřít a ty chudí lidi najednou nebudou mít práci. Jenomže k tomu na to platí následující jako protiargument je potřeba si představit celou tu ekonomiku teď, i když už je pozdě a budeme za chvilku končit, tak uh, dájte pozor protože to, co budu říkat, je někdy trochu náročnější na pochopení uh, řekněme, že máme ekonomiku, ve kterých z nějakého důvodu jsou lidi, kterým třeba slouží stroje a pak je tam nějaká velká část lidí kterým ty stroje neslouží nebo tam máme lidi, kteří jsou kreativní a podobně a ty využívají práci strojů, kteří na manuálně a najednou tady máme celou řadu manuálně pracujících, kteří e, ty stroje nějakým způsobem e, jako nemají a není, není odbyt ještě pro jejich práce přesunou ty druhý stroje. V momentě, kdy máme teda takhle, si můžeme představit, že máme jako svět a máme tam ekonomiku rozdělenou do dvou skupin, jedna skupina jsou lidi, kteří si společně se strojema jako notujou a fungují, ať už protože jsou to boháči, kteří vlastní stroje, nebo jsou to kreativní lidi, za kterých stroje dělají manuální práci. Pak máme druhou část, velkou část lidí, který, uh, který jsou neúplatnitelní, protože ty stroje dokážou dělat práci líc než oni. Jo? A teď co ono se ale stane, když si tohle to představíme? Ono se stane to, že tady mám obrovskou skupinu lidí, která má svoje potřeby a není zaměstnaná a má práci a čas. Což znamená, že v nejhorším případě, ono se tohle pravděpodobně nestane, on ten uh, přechod bude pozvolený, takže pravděpodobně k, k, k tomu nedojde. To je takový ten úplně jako nejhorší scénář. Ale i kdyby k tomu nejhoršímu scénáři došlo, objevila se tady masa lidí, no. který, uh, který, kterým stroje konkurují líp, než si dokážou konkurovat o nich sami, tak ta masa lidí má svoje potřeby a ty lidi můžou uspokojovat svoje potřeby navzájem. A teď je tedy otázka, kterou na to vždycky někdo řekne. Proč by ale někdo z těchto těch chudejch lidí si kupoval chleba od lidského pekaře, když chleba od robotického pekaře je levnější? Jenomže to opět není domyšlení celý ty ekonomiky, jak ona vypadá. Levnější v čem? Levnější v nějakým měně. Ale aby se ta měna Tyhle ty chudí mají teda tu měnu a koupí si chleba od robotického pekaře, ale aby si mohl furt cyklicky kupovat chleba od robotického pekaře, tak tu měnu od té druhé skupiny musí zase dostávat zpátky. Hmm. Ale aby jí dostával zpátky, tak by jim musel nabízet svoji práci. Jenomže celý ten model stojí na výchozím předpokladu, před že on je nezaměstnatelný pro tu druhou skupinu. Hmm. Což znamená, že buď by ta druhá skupina jim dávala ty chleby zadarmo, hmm. no a pak super, máme tady jako skupinu hmm. lidí, která dostává darmo chleby. Nice. A nebo by jim ty chleby zadarmo nedávala, ale v tom případě to boří ten úplně základní předpoklad, že tyhle lidi jsou nezaměstnaní, že jim nemají co nabídnout. V momentě, kdy teda platí ten výchozí předpoklad, že jim nemají co nabídnout, tak to znamená, že se od nich ale nekoupí ani ten chleba od toho robotického pekaře. A potom, když teda oni si nekoupí chleba od robotického pekaře, tak si ho koupí od lidského pekaře. Takže v úplně nejhorším případě vznikne paralelní ekonomika, kdy ta. Skvělá půlka bude vypadat úplně skvěle a futuristicky a s těma všema všema robotama. A ta horší půlka bude vypadat tak, jako mi teď V
1: podstatě se to tak jako představuje, taková, jak kdyby byly dvě planety vedle sebe. Jedna hmm. hrozně bohatá, robotická, druhá, vyženu to trošku absurdně, středověká, a, a dvě společnosti, které fungují, každá jako na své planetě. Akorát tyto společnosti by jako obývaly
2: tu planetu jednu. No.
0: Lukáš Pazerin vždycky ví, o čem budu mluvit, už to udělal několikrát. A teď zase mi řek. Nech mě hádat příklad s dvěma paralelními ekonomikami. Ano, správně.
1: Tak co? Tak já bych možná pomalu končila. Pomalu končíme Ale já tady musím přečíst
0: úplně nejdůležitější komentář od Filipa Fischera. Ahoj, Terko, hezký nohy a Braille. Ty máš se kratěz? Nice.
1: Děkuju. No, je, ono je to poprý, co mám na videu braille a.
0: Pacient hm, To jo, kvůli těm nohám na to koukám. Ale baví mě. Eh uh, takže jsme řekli všechno a co to jsme chtěli. Sa sa
1: v chýběle, sukně.
0: Fakt, a budeš přeházovat nohu přes nohu? V sukni? No,
1: ale máš nějaké že ona kraťasy?
0: Já věm ale jako v ty sukně, že to je by jako ten základní nástroj. Hmm. Tak, můžeme. Nebo ty, víš,
1: já nám sukně to obě, můžeme vyskočit. Ty nemám mnohem nižší sledovanost. <laughs> tak. Jo. Tak jo. Tak uh, jo.
0: budeme končit. Děkujeme vám moc za to, že jste tady s náma byli. Mě to hrozně baví, mě hrozně baví. Já si možná koupím svůj tablet, um, abych mohl taky dělat tyhle věci. A nebo tě ho budu brát. Uvidíme, Dobře, budeš, tak mě ho budeš brát. Uvidí, tě ho brát. Uh, takže vám moc děkujeme za to, že jste tady s náma byli, že jste se s náma koukali. Děkujeme, že vás tady bylo, že vás tady na, na streamu bylo hodně, to je úplně super, se hmm. mi líbí. Taky díky za ty komentáře. Strašně se mi líbí, jak s náma ten, jak s náma ten stream tvoříte. Dává to jo. spoustu myšlenek, no?
1: Mně se taky hrozně líbí, jak občas tam někdo položí v komentářích nějaký dotaz a lidi si jako na sebe reagují. Jo, to je jo? Že taky to je jako super. super že mm-hmm. někdy, někdy to tam tak jako funguje autonomně ano. a je to jako hezký.
0: Tak jo, uh, takže se to krásně a důležitá věc. Pokud se vám tenhle ten stream líbil, prosím, pošlete hm. nám finanční podporu, protože Jenom a jenom z vašich peněz tohle všechno funguje a vzniká. Hmm. A my tohle to děláme hrozně rádi a hrozně nás to baví, ale potřebujeme, potřebujeme na to mít peníze. Takže vás všechny prosíme: pod videem v komentáři naleznete bitcoinovou adresu, najdete tam bankovní spojení a taky tam najdete link, který je opristavu.urza.cz. A tam se můžete dočíst, jak nás podporovat pravidelně. Pravidelná podpora svobodního přístavu je strašně důležitá, protože peníze, i klidně málo, ale prostě každý měsíc, tak můžeme potom plánovat a můžeme vědět, co nás čeká a kolik peněz budeme mít v příštím měsíci. A v důsledku toho potom uh, můžeme vědět jako, jakou techniku, jaký jo. akce, co všechno můžeme pořádat, co všechno si můžeme dovolit. Ano. Uh, a tak.
1: Jo. Já bych ještě na, dopl- na závěr doplnila takovou technickou. Občas se mě lidi ptají, že třeba na mém Facebooku, na Facebooku přístavu nebo kdekoliv jinde, najdou odkaz na stream, který my už jsme třeba jako dovysílali, kliknou a nevidí jako video. A teď vlastně to video, v, ono se jako teďka na chvilku skryje, až my dovysíláme a pak se vydá jako samostatné video a pod novým odkazem. Ano. Jenom abyste s tím počítali tenhle ten
0: víkend. A než či? se úplně rozloučíme, Jo, já to video tady ještě chvíli nechám, že jo, abyste to lidi mohli dokoukat, protože já jsem to, já jsem to vždycky skrýval a oni potom, ty, co přišli pozdě, tak jsem jim to tím vypnul, což se omlouvám a už to nebudu dělat. Tady Šlomokavka píše věc, on se velice mílí, on píše, obávám se, že Tereza tohle neocení. Holky nechápou, co s chlapama ty nohy dělají. Já jsem si hodil o okno s komenty přes ty nohy. dneska velmi dobře chápe, co ty nohy s chlapama dělají. Tak.
1: Dobrý, takže už zase. <laughs>
0: a tak já se nemůžu pomoct, to tak, co mám dělat? Dobře se rád. Tak.
2: Dobře, tak jo. Uh,
0: tak jo a dělejte nám lajky, sdílejte to uh, a
1: Jo, no ne ten tenhle podcast, ne, potom potom, stejný, až to se dneska. No bude to stejně. až až to vyjde o víkendu, jo. tak to no. A jsem saživnej, že se to hraje pod ním.
0: Tak, uh, tak to tak to a hm. Uh, komentujte a odebírejte náš kanál, pokud jste, pokud jste to ještě neudělali, klikněte na tlačítko odebírat a nás to potom motivuje nás to potom motivuje dál tvořit tak jo, tak, jo,
1: tak super tak se mějte tak, krásně díky, jste s
0: a uživejte si života